0: Fala, galera! Tudo jóia? Bem-vindo ao Galileo Talks, um podcast focado em negócios locais. Aqui você encontra discussões sobre diversas indústrias e como o empreendedorismo local tem atuado. Meu nome é Alvaro Sampaio e vai ser um prazer ter vocês aqui. Enjoy the ride! No episódio de hoje, vocês vão conhecer o Matheus, proprietário do Madu Burger e também responsável pelo transporte escolar porreca. Além disso, atua como tenista profissional, uma história que carrega bastante ensinamentos, não só no esporte, mas que também são aplicados no mundo dos negócios. Nosso bate-papo foi bem interessante, gostei muito e tenho certeza que vocês vão gostar. Então sejam bem-vindos ao Galileu Talks.
1: Matheus, prazer
0: ter você aqui, tá? No nosso podcast no Galileu Talks. Para quem não sabe, pessoal, o Matheus aí a gente se conhece desde pequeno, né, Matheus? Junto. A, gente a gente cresceu junto, gente, basicamente, né? Juntos, né? Com certeza. É, infância aí, passando juntos. E o Matheus é um grande amigo hoje também e virou aí um grande empreendedor, né? Então a gente está se reunindo hoje aqui para ele contar um pouquinho da história dele bastante coisa bacana, né? Eu costumo vai ser um conteúdo legal. Vai ser muito legal, cara. Eu costumo falar que o Matheus aqui ele não, ele é um multiempreendedor, né? Ele acabou assumindo aí vários negócios, né? Ah, que a gente acabou resumindo na introdução. Ele vai falar um pouquinho de cada um, né? Mas antes disso, antes de falar de negócio, eu queria te conhecer, Matheus, né? E aí? Tudo bem?
2: Tudo bem, você? Primeiro, um prazer meu estar aqui. Fiquei muito contente com o convite, cara. Pessoa muito especial, que considero pra cara. E vai ser um bate-papo bem legal. Muito feliz de estar aqui hoje. Vamos embora.
0: Não, com certeza. Eu até ganhei presente, pessoal. O Matheus chegou aqui com um vinho. Eu falei, poxa, que bacana, né? Inclusive, é um vinho da região. É, como chama aqui, Matheus? Cavê de Maré? É isso daí. É? Do... Cavê de Maré. Vinhos Marcon. Vinhos Marcon, legal demais. Baita é tá presente aí. Inclusive, é da nossa região aqui de Andrades. Então marcou aí tá de parabéns. Quando eu tomar, eu falo bom, pra você se eu fazer gostei fazer ou não. Excelente, vai gostar, cara. Vinha é muito bom. Fechou, Matheus. Eu acho que aqui é legal a gente dividir o nosso bate-papo, né? Em antes de falar do que, que... os negócios né que você toca, sim, as sim. coisas que você faz e tudo mais, eu queria conhecer um pouquinho mais do Matheus. Sim. Né? sim. Então, cara, me fala um pouquinho é... de quem era o Matheus na época de escola mesmo. É, quais eram as suas motivações, medos sim, sim. e ideias naquele momento? Sim. né? Se tinha alguma, né? Porque quando a gente é novo. É novo né? é novo, a cabeça é meio confusa ainda, né? Cara? Exato, abraçar o mundo. Abraçar o mundo. Mas daí você não sabe bem o que sim, vai fazer e tudo mais. Me conta um pouquinho mais, cara. Você era um cara sim. estudioso, tipo, na escola, cara, assim, sei lá?
2: Não, nunca fui, cara. Nunca fui. Nunca fui o cara de pegar, sentar para estudar. Mas assim, eu tinha uma facilidade em entender. As matérias, sei lá, e consegui me virar ali.
0: Uhum.
2: Então até a oitava série eu fui um bom aluno.
0: Ah, legal, legal.
2: Mas nunca fui de estudar, cara. O negócio ah, meu sempre foi esporte, não só o tênis, gostava muito de jogar bola. Tudo que era esporte eu fazia. E sempre, meu pai
0: é sempre envolvido com o negócio de motocross. Então, ah, então já começou desde pequeno desde já, pequeno, né? Desde pequeno, cara. E eu lembro, cara, se assim, desde pequeno mesmo já tinha já um quadriciclo, já, uma motinha, já, alguma já, coisa assim, e, e pegava algumas trilhas sim, e tudo mais, sim. né? Eu ganhei minha
2: primeira moto, cara, minha primeira motinha em duas rodas com dois anos, cara. Dois Foi anos? Dois cara. anos. E com quantos <risos> anos você começou a dirigir cara, ali mesmo? Então. A dirigir, assim, com quatro anos eu já andava, já conseguia andar na motinha, é. era só que as motinhas só iam acelerar, né? Era uma coisa muito legal, cara. Então, eu, minha infância, eu cresci em cima da moto. A referência minha era, final de semana, era corrida com meu pai. Olha que legal, hein? Então, assim, o tênis foi entrar na minha vida
0: lá na fase da adolescência, 13, 14 anos. Olha só, cara. Eu até brinco aqui, o Matheus falando isso, eu tô me sentindo até um pouco mal, porque com dois anos de idade eu devia comer terra, né, e ele já tava andando de moto, fazendo trilha e tudo mais, cara, parabéns aí, meu. Valeu. E esse lance da moto, então, veio desde pequeno, pelo que vem, eu tô vem. entendendo. De né? família, né,
2: cara, meu pai, meus tios, você também pegou essa é. fase aí, você lembra, e meu, meu sonho era ser piloto profissional de motocross, é. né? eu nunca, o tênis foi uma coisa que veio acontecendo depois da minha vida, mas o meu sonho era ser piloto, cara. Era o que eu gostava de fazer, era a moto
0: E daí, cara, você ficou andando de moto hein, desde os, vou colocar aí, quatro anos sim, pra sim, frente, sim. né, bem forte uh, Pegando aqui um pouco do contexto, falou que foi um bom aluno até a oitava, sim, mas daí vai, Gostava não, mais do esporte depois desse, desse momento, sim. né é... E daí, cara, você chegou a participar de alguns campeonatos? também Sim, sim, motocross,
2: motocross cara, ele me acompanhou na minha vida até os 16 anos
0: ah, andava 2016. frequente mesmo.
2: E corrida, treino todo final de semana. Era uma coisa que era, era muito presente na minha vida. Uhum. E com 16 anos, quando eu fiz a transição do tênis juvenil para tênis profissional, foi aí que a moto saiu de cena. Saiu de cena. É. Né?
0: Mas, mas tem um amorzinho ali, fala a verdade. É, entendo, né? Com certeza, cara. Lá no eu, fundinho, sempre... É uma paixão muito grande isso, né? Eu sei que quando tem um tempinho ali, você... Já tá também no ecossistema, pega a sua moto, vai, certeza, né? Pra algumas trilhas e tudo mais. A gente né?
2: já vai pra. A gente vai fazer provas, né? Eu sou muito competitivo, cara. Se a gente tirar o Paroim, porque agora eu vou querer ganhar. Não vai. Eu sou muito competitivo. Ó, tá
0: pessoal ficar vou
2: evitar o para Paroim por aqui, tá, cara? <risos> então, é isso, cara. Legal. Eu cara. já gosto de ir para o lado da competição. Mas isso é uma coisa que cresceu comigo, né, cara? De tá em prova, tá em competição, tá em campeonato, sempre muito incentivado pelos meus pais. Uhum. Não
0: em ser o melhor,
2: mas assim tá no ambiente de competição.
0: Isso é legal, né? Porque traz, traz. muitos ensinamentos, traz, né? Eu acho para para formação pessoal e até profissional, muito. sua, né? Sim, sim. Então, é, eu gosto de repetir aqui, né? Me parece que é, é, esse perfil um pouco mais competitivo, né? Veio Vem um, é, muito promovido pelos esportes que você já praticava com desde certeza, pequeno, né? Com certeza.
2: É, eu devo muita coisa, cara, da minha disciplina ao Karatê. Legal. Fiz Karatê durante 10 anos, hum. também muito tempo. E uma coisa assim
0: que veio me auxiliando muito, em questão de disciplinar. Uhum. Né? Que é uma, uma arte marcial muito bacana. É. Eu fiz Karatê já. Eu lembro. É, eu lembro. E assim, eu era muito agressivo quando eu era Sim. É, mais novo, né? E o Karatê é engraçado, a minha mãe me colocou no Karatê e daí eu comecei lá a fazer né todas as aulas e tudo mais, e eu acalmei, Acalmou, foi o contrário. Né? E todo é. mundo pensa, poxa, vai colocar o cara agressivo no Karatê, mas não é não, assim, né não, a gente não. tem alguns ensinamentos, tem, disciplinas e né, é tudo é muito, mais.
2: O Karatê tem uma essência muito legal, cara.
1: Tem.
0: E é
2: muito bom, o Karatê
0: fez parte da minha vida durante muito tempo também. Legal. E vamos pegar aí os seus 16 Sim. anos. Você falou, poxa, é, começou a entrar um esporte chamado tênis na sim, minha vida. Sim, sim. Né? Cara, na eu verdade, um pouco desse primeiro contato seu, né? Que são dois extremos, são né, dois mano? extremos, cara. Ah. É
2: coisa totalmente diferente. Eu não, é, a moto veio fazendo muito presente na minha vida. Meu pai sempre andando, tem loja de moto, meus tios também apaixonado por motos. E cara, com 11 anos eu mudei de escola, uhum. fui por objetivo. E ali a turminha, todo mundo jogava tênis. Então eu comecei a ir com os meus amigos, de sexta-feira a gente ia pro caco. Uhum. E falava, cara, isso aí é legal. O tênis, ele comecei a olhar e tal. Não tinha raquete, não tinha nada, cara. E comecei a brincar com eles. Pra você ter noção, a primeira raquete minha, eu comprei na Goretti para Pra quem não sabe, é uma loja de importado, né, cara? Uma loja de importado. Eu não sabia, não sabia. No Paraguai, cara. Uhum. E eu paguei 30 reais na né, minha primeira raquete, velho. Só Caramba, pra ter noção, meu. cara. E começou daí, velho.
0: E hoje uma raquete de curiosidade, só uma raquete assim, profissional, quanto que estaria oh, hoje? Uns dois mil reais. Uns dois mil reais. Dois mil. Seria o Wilson, alguma coisa? Não é, sei as tem marcas, marcas. Tem várias marcas. Wilson, várias, né?
2: Bobola, Red. Aí, mas todas regulam a parte de preço. Caramba, 30 reais. 30 reais, cara.
0: Você pegou um pedaço de pau ali. É a mesma e colocou, coisa, se tivesse pegado
2: <risos> uma tábua de bater carne, era melhor.
0: <risos> Fazia mais ponto, Fazia né? Fazia mais é, ponto, cara. E desse time, então, a raquete de 30 reais. 30 começou reais, a jogar o tênis por causa do, por causa do, do ambiente do ali, ambiente, da molecada, e... né? os meus jogava amigos me
2: puxaram pra acompanhar eles. Uhum. e eu lembro que essa raquete de 30 reais, cara eu entrei num torneio interno do carro uhum. e assim, não sabia nada cara. só sabia correr e jogar a para pro outro lado, de qualquer jeito e eu lembro que eu entrei na categoria C que é o iniciante, né?
1: tinha
2: uhum. 11 para 12 anos, e eu fui campeão desse torneio, cara Caramba. Assim jogava, fazia um, dois meses que eu jogava e sem professor
0: mas um... aí, me responde uma coisa foi seu primeiro torneio meu primeiro torneio, certo é, você já tinha na sua cabeça que você queria ganhar aquilo lá? Ou você, ou você só jogou por, é, por brincadeira, né? Não, que falam, não, né?
2: cara, é, é assim, é, sempre que eu pego pra fazer uma coisa, eu tento fazer o meu melhor naquela coisa. Uhum. Então, se eu entrei no torneio, com certeza a vontade de ganhar era muito grande, só que eu entrava pra dar o meu melhor. Então, ah, eu vou correr em todas as bolas, eu vou fazer o meu melhor, cara. Uhum. Lógico, o lado competitivo falando ali, né? Vai, é, você cara. tem que ganhar. Só que a gente sabe que não é bem assim. Você não mas é legal é,
0: é legal esse tipo de pensamento, né? No sentido de que às vezes você quer ganhar e esquece de dar o seu melhor. É né? uma sim, coisa muito sim, louca, né? Sim. E quando você dá o seu melhor, mesmo não ganhando, né? Você sabe que você fez o seu máximo Exato. ali. As pessoas têm Exatamente. limites, mas você tem que, tem que superar esses limites cada vez mais, né?
2: E você sai descansado. Quando você dá o seu melhor, cara, você sai satisfeito. Ah. Quando você consegue deixar o seu melhor em qualquer coisa que você vai fazer. Uhum. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu consigo deixar o meu melhor, pra mim, tá excelente, véio. tá?
0: É legal demais, cara. Eu penso muito <risos> parecido. Inclusive. Sim, sim. Eu penso muito parecido. E vamos pegar, então, aqui... Poxa, você ganhou seu primeiro campeonato. Primeiro campeonato, né? Com a raquete de bater carne. De bater carne. Né? <risos> e daí, deve ter... Cara, você deve ter colocado alguma Uma sementinha na sua cabeça, do tipo, putz, é legal isso. Sim. Quero continuar assim, Sim. certo? Como que foi? Isso? Cara, é, depois desse campeonato,
2: a frequência minha no clube aumentou muito uhum. para ir jogar o tênis. E, só que ainda com a raquete de 30 reais. Meus uhum. pais, no começo, eles ah é, é fogo de palha, cara. Ele vai ali, vai brincar com a molecada e só. Uhum. Aí um dia, no meu aniversário, desse mesmo ano, o meu padrinho júnior, uhum. conhece ele muito bem, ele chegou e me deu uma raquete, cara. Aí, uma raquete verdade, uma raquete da Wilson. Legal. Ah, uma raquete legal. E daí em diante, cara, foi... Eu fui me apaixonando cada vez mais por aquilo e eu queria me superar a cada dia. Porque a... meus amigos, eles faziam aula fazia tempo. Então, eles já jogavam bem. Uhum. E o meu objetivo era ganhar deles. Uhum. Eu lembro que na época, cara, tinha um amigo meu, é... a minha meta era chegar no nível dele. E eu achava que ele era muito bom. Quem que é ele? O... Ele escuta aqui é o Vitão, Vitão. O Victor... É. Victor é o Vitão, cara. O Vitor Oliveira.
0: Vitor Oliveira. Vitão, cara. É do... Ah, eu sei, sei. Vitão absurdo. Sei, ah, sei, né? quem é. <risos> sei quem é. Sei quem é. Aí, Vitão, um abraço, viu? A minha meta é aqui nele, no podcast do é... E Ele era bom,
2: velho, né? Na época assim. E a meta era essa, cara. Uhum. E então, daí em diante foi, foi fluindo, né? Uhum. E eu comecei, aí volto o lado competitivo da coisa. Eu comecei a participar de campeonatos regionais. Isso você tinha quantos anos? De 12 para 13. 12, já, já, é, 12 para 13 anos eu comecei a participar de campeonatos regionais. Uhum. Mas também meus pais, assim, eu pedia para eles pagarem aula para mim. Pô, pô, paga uhum. uma aulinha para mim, cara. Uhum. E na época, realmente, cara, era uma coisa muito cara. Mas, assim, meu pai e minha mãe achavam que era fogo de palha. Não, então você vai lá brincar, né? Não vamos pagar aula para você agora. Uhum. E eu fui no campeonato em São José do Rio Pardo, cara. Esse aí foi o meu primeiro título.
0: E também sem fazer aula, cara. Não fazia aula. Uhum. Eu jogo. Título de um campeonato uhum. é, já da região. Já da região. Né? Porque, me corrija aqui, mas eu entendi. Que você ganhou o campeonato no Caco, interno, né? Interno, 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 só o né? pessoal tá, do carro Beleza.
2: Então... Aí nós somos passando de Rio Pardo, cara. E chegando lá. Sem fazer aulas, não, não tinha técnica, não tinha fundamento nenhum. Jogava na raça, cara. Jogava o que eu sabia, o que eu achava certo, eu fazia. E eu lembro até hoje, cara, no sábado, dois jogos. Aí vem um, uma grande lição da minha vida, cara, que eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, tarde da noite, umas 11 horas, dormi. Aí chegou no dia seguinte, cara. Eu acordei e eu tava morto, velho. Meu pé tava inteiro, cheio de bolha. Aí, mais uma coisa, nem tênis jogar tênis eu tinha, cara. Eu jogava tênis de mercurial. Você lembra da mercurial? Lixe, tá lembra? É, Aquela...
0: é, é, um, é de futsal, é de né? De futsal, era
2: uma febre. Uhum. Eu não tinha o tênis próprio pro tênis. Uhum. Eu jogava de mercurial. Uhum. Tá? É, caramba. E eu lembro que eu acordei no domingo, cara. o pé todo cheio de bolha. Cansado. Eu falei, olhei pra cara do meu pai. Falei, pai, eu não vou. Ele falou, não, você vai. Ele falou assim, falei, não, tô cansado. Olha o meu pé, o jeito que tá. Ele falou, você descansa depois do
0: torneio. Agora você tem um torneio pra ganhar. Olha que legal. Isso foi a fala do meu pai pra mim, cara. Caramba. E ele já tinha entendido já que não era fogo de palha nesse momento também. Cara, a
2: partir desse campeonato, eles começaram a ver que era uma coisa que eu poderia levar pra minha vida. Uhum. Então aí eles entraram forte comigo. Legal. E meu pai falou, não, levanta da cama, vambora. Você tem um jogo pra jogar, cara. Você vai ganhar, eu não sei, mas você vai lá jogar, você vai. E você vai dar o seu melhor.
0: Olha que legal, cara.
2: E aí, puta, foi lá, né, cara? Não queria ir, velho. Não queria ir, tava exausto. Aí levantamos da cama, fomos lá. Eu e meu pai e minha mãe. Ganhei semifinal, fui pra final. Mas uma final super difícil, cara. Na, na época, pra mim, diante das minhas limitações técnicas que uhum. eu tinha, né? E, nossa, tomei um couro no primeiro set. E meu pai chegou do lado da quadra. Falou assim pra mim: Você vai entregar? Eu falei: Não. Eu falei: Então você vai virar o jogo, cara. Vai pra cima dele. Você vai fazer, eu não sei. Mas você vai dar o seu melhor pra você tentar ganhar. Olha que legal. E aí, cara, eu ganhei o campeonato. Caramba, meu. Ganhei o segundo set, ganhei no terceiro. E, cara, a maior felicidade da minha vida foi ganhar esse campeonato. Pra mim, era melhor se eu tivesse ganhado a mega cena.
0: Sabe o que é legal? Tem um monte de coisa legal que você Sim. acabou de contar aqui. É, é o incentivo dos seus pais, né? Quando eles começaram a virar a chavinha ali do tipo, putz, é, tem algo aqui, Sim. tem potencial, vamos apoiar. É, eu acho que essa é a primeira coisa legal. A segunda, cara, eu diria que é preparamento psicológico do atleta, né? quando você começa um jogo imaginando, era o seu segundo campeonato que é o que meu dizer. segundo campeonato cara. Imagina o seu segundo, segundo campeonato. campeonato, você começa um jogo levando uma lavada, uma lavada do seu adversário cara. na final cara, imagina a sua cabeça você novo né? É, como que tava nesse momento? Sim, né? sim. A gente é muito frágil, psicologicamente, né? quando a gente é mais novo, é muito fragilizado. Ah, né?
2: Demais, cara, demais.
0: Você poderia largar a raquete, falar que a raquete tava ruim, bater ela, é. né? jogar fora e sair do campeonato e deixar o cara ganhar a WO. Ah, exatamente. Mas você não fez. Né? Não, cara, porque assim, é...
2: meu pai me ensinou que tudo que a gente começa, a gente tem que terminar e você tem que terminar. Com a mesma intensidade que você começou. Então, se você começou o campeonato... O firme, correndo... O pensamento que você podia ganhar... cara, Eu tinha que fazer a mesma coisa na final. Não importava que eu estava cansado... Que meu pé estava todo fodido de bolha... Era uma... Ali eu tinha que superar. Só que com 14 anos você não entende cara, o que é superação. Uhum. Né? É. Só que... Isso que o meu pai fez para mim... Meu pai e minha mãe, cara. É uma coisa que eu não sabia... A finalidade... Uhum. mas eles estavam construindo o,
0: o cara que eu sou hoje. Olha que né? legal, cara. Eu acho que foi, é, não só os seus pais, mas você se construiu. Sim, também sim, Pelo sim. esporte, né? por tudo que você aprendeu. Eu tenho certeza que teve dias ali que você ficou muito puto, né? Demais, fico, oh, cara. Cara, vou demais. largar tudo isso, demais. cara, isso aqui, sei lá. É, sei lá, vou fazer outra coisa, <risos> aí, blá, 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 né? Tem dias assim. Tem. Né? tem. Todo mas, mundo tem, cara. Todo mundo tem, mas o importante é consistência. Consistência. Né? Consistência, sim, sim. disciplina, foco. Eu acho que eles trabalharam muito bem isso contigo, sim, e, sim. inclusive, teve outros frutos aí no futuro que a gente vai falar aqui com tá certeza. Com certeza, né? Que legal, cara. Meu, acho que a partir do segundo ali começou a ter o terceiro, quarto, né? Sim, Depois sim, evoluindo sim. e tudo mais. E teve alguma. Pegando o tênis aqui, antes de entrar nos negócios, sim. né? Mas teve um momento... Quando você já estava participando dos campeonatos, né? E daí você já sabia que era algo sério. Sim. Mas teve algum momento nessa trajetória que você entendeu que estava até num segundo estágio de maturidade do tênis ali? No sentido, olha, isso aqui é sério. Sim. Mas a partir desse momento ficou ainda mais sério. A... Sim, sim. O negócio, Cara, né? teve. É... Eu jogava liga
2: regional que era só a região aqui, São João, Mojiguaçu, Aguaí, Casabranca, Varde, uma região bem reduzida nossa aqui. E aí, cara, comecei a fazer aula com o professor, meu pai e minha mãe começaram a pagar, eles pagavam uma hora de aula para mim por semana.
1: Uhum.
2: E eu ia todos os dias pro cá. E eu treinava sozinho, né jogava com quem tava lá. Aí, cara, eu fui campeão da Liga Regional dois anos seguidos. No terceiro ano, eu tinha feito 16. Era o ano que eu faria 16 anos. Uhum. Meu pai chegou em mim e falou assim, é isso que você quer? Foi, é. Yeah. Ele falou, você vai jogar de Campinas pra frente. Tipo, agora nós vamos colocar você na Federação Paulista. Aí foi, falei, nossa, peraí, cara. Agora o bicho pegou. Seu pai é um cara que dá um empurrãozinho, né? Todo empurrãozinho lá. não, cara, ele chega e chuta a porta. Chuta né? a porta, ele. Né? Já fala, você vai... Vai, vai com medo, vai, porque... Tô com medo, foda-se, vai com medo mesmo. Vai com medo, né? Não né? tem o que fazer. Tá. Não, se é isso que você quer, então vai
0: pra cima, cara. Uhum. É bota a faca no meio dos dentes e vai. dele chegou pra você e falou, cara, de Campinas pra frente, né? É, eu, eu não sou tão mergulhado no tênis, mas eu imagino que quando a gente já tem essa região, a, o nível técnico é maior. É maior. Né? E maior. daí você começou, então, a atender aí a esse nível técnico maior, sim, né?
2: Sim. E como que foi, cara? Cara, o primeiro campeonato meu foi na, na Ípica de Campinas. Uhum. Cara, é um negócio assustador. É o primeiro campeonato seu, né? paulista, assim, nesse nível. Eu nunca tinha jogado, cara. Tênis pra mim era novo na minha vida. Tênis estava presente na minha vida há dois, três anos. Uhum. E nós chegamos na Ípica, cara. É, não sei se a galera conhece a Ipca, ou já ou se tiver a oportunidade, vá conhecer, que é um clube assim... tem noção, cara? Ela tem 22 quadras Lá em tênis. 22 quadras? 22 quadras, é, cara. É mesmo. uma estrutura absurda. Nós chegamos no, no campeonato... É, a portaria já assustava. Você tinha que fazer um cadastro, tirar foto, ganhava um crachazinho. E eu intimidado, cara. Menino, pô, menino do interior. Cidade de 40 mil habitantes. Não tava acostumado com aquilo. Nesse Isso.
0: momento você já tinha o um tênis, pelo menos. Já eu, tinha o tênis, tinha, cara. cara. Nesse <risos> momento já, já, já tinha o tênis
2: e já, tá, já tinha duas saquetes. Já não era mais legal, só Legal, um, né? legal, legal. <risos> se
0: não o cara ia jogar
2: com bolha lá. E, não, e outra, jogar de mercurial. Acho que o pessoal não deixava nem entrar na quadra, né, cara? Uhum. <risos> Barrado na portaria, pessoal. Aí fomos, cara. Chegamos lá e é, ficamos perdidos. Eu, eu e meus pais, né, cara? Foi uma coisa muito nova pra gente. E chegamos lá, quase perdi o jogo de WO, uhum. porque eu não fui na secretaria de, do torneio confirmar a presença que eu tava no lugar. Uhum. Aí daquele ribuliço, o pessoal chamando meu nome no microfone e tal, não sei o que, conseguimos, fui lá, dei presença, entrei na quadra, cara. Pô, Seme de Pinhal, Compa Campinas. Eu perdi o jogo em 30 minutos, cara. Tomei
0: 6-0, 6-0. Cara, imagina. Em 30 minutos. 30 minutos de jogo. E a sua cabeça nesse momento? Cara,
2: eu saí de quadra chorando.
0: Uhum. Né? Na verdade,
2: eu saí de quadra chorando, cara. Um menino de 15 anos, cara. Eu não tinha nem feito 16 ainda.
1: Uhum.
0: Com a estrutura daquela. Jogo com o árbitro. E quando a gente tem Nossa. essa idade, cara, a gente vai confiante, né? Porque vai confiante assim. É, você estava atuando já numa micro região, que você falou, sim. né? Que são essas cidades aí, tudo mais. E aí, poxa, estava ganhando e tudo mais. E daí, quando você vai para Campinas ali, atender Campinas, Jundiaí, São Paulo, essas cidades, né? É, cara, você chega no primeiro jogo e perde, desculpa a palavra feio. Feio, né? horroroso. E daí você começa a repensar, né? Você fala Putz, cara, será mesmo que eu tava Sim. vivendo numa bolha Sim. e o que é real mesmo é aqui é. e tudo mais? A, preparação, a gente não tá preparado com isso, pra isso, né? Não. Aos 15 anos. Você
2: nunca tá preparado pra frustração, cara. A verdade é essa, né? E o esporte te prepara pra isso. É. eu aprendi Bom. muito mais, cara, quando eu perdi do que quando eu ganhei. A é. evolução minha é muito maior quando eu perco do que quando eu ganho, cara. Falando isoladamente no tênis, uhum. né? Mas eu acredito que na vida também você tem que bater a cabeça, perder, para depois você conseguir evoluir, passar
0: daquele ponto que você estava. Tem que ser reativo. Tem que né, ser reativo. Cara. É, não é perder e falar, putz, é, é, isso aqui não é para mim. É, é. Na realidade, é você desenhar um plano é de ação, anos. de reação e ver como que você consegue Exatamente. fazer uma boa limonada com os limões é. que, que a vida te deu. né? Exatamente, cara. E daí, cara, você perdeu de 6 a, 6 a 0 né, em 30 minutos, né? Olha, cara, absurdo, rápido. Não deu nem tempo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo na quadra. A hora uhum. que eu vi, já tinha acabado. <risos> e daí, nesse momento, assim, passou na sua cabeça de parar? Pô? Com certeza, o com tênis? certeza, cara. Uhum. Eu saí da quadra, é, segurei o choro,
2: né, cara? Engoliu o choro até chegar no carro. Aí, chegou dentro do carro e desabei. Uhum. Comecei a chorar pra caramba e tal, né? Aí, meu pai e minha mãe, cara, eles não falaram nada pra mim naquela hora. Nós viemos de Campinas a Pinhal, sem dar uma palavra dentro do carro. Uhum. Eu cheguei em casa, tomei o banho, tá? Comi. Meu pai também não falou nada no dia. Aí chegou no dia seguinte, era um domingo, né? Eu acordei, fui lá, meu pai levou pra minha cara. Ô, oh, vamos. Eu falei, vamos pra onde? Voltou indo te levar pro carro. Você não perdeu ontem, você vai treinar. Caramba, que legal, hein? E pegou e me levou pro carro, cara. Uhum. E se ele não tivesse feito isso, cara, quem Exato. sabe não tinha desanimado. Exato, né? é. eu também acho. Pegou e me levou pro caco, cara. Uhum. Aí na segunda-feira, eu falei assim, por que, que eu perdi pro cara? Uma, campeonato paulista, cara, eu tava nervoso, a pressão era muito grande. Uhum. Era um ambiente totalmente novo pra mim. Eu tava nervoso, o cara era melhor que eu, era mais treinado que eu,
0: ele tinha que ganhar o jogo, ele tava melhor condicionado. É. E você foi confiante, né? Eu achei então, que eu ia ganhar. E daí quando você começa a perder o, ah. o primeiro game, que fala, né? Primeiro o primeiro game. O primeiro ah. game, né? Putz, você fala, cara, fodeu, né? eu não tô pontuando, você fala, né? E, e daí quebra toda essa confiança. Quebra, cara. Quebra e vai lá embaixo. E essa confiança pra você recuperar é complicado. Mas cara. o legal que você fez foi se questionar, primeiro de novo, seu pai, né? Sim, Dando sim. Esse, esse chute na porta, sim, né? Sim, que sim. você falou. É, vamos treinar de novo e tudo mais. Mas o, o legal foi que você se perguntou o que eu errei. Exatamente, cara. E daí você também fez uma segunda pergunta. Sim. O que eu consigo melhorar? Exato. exato. Tá? Então eu acho que a partir desse momento você começou a, a, a evoluir mais, com tecnicamente certeza, falando, né?
2: Cara, eu lembro que na segunda-feira eu fui treinar de novo. E eu cheguei lá e falei qual que era a principal diferença entre o meu jogo e o jogo do cara. Ele não era mais rápido que eu, ele não era mais forte que eu, uhum. mas ele tinha mais técnica. O cara, ele tinha o backhand, que a gente chama, que é o lado esquerdo do destro, com as duas mãos na raquete. Ele batia com as duas mãos. E eu não tinha esse golpe, porque eu não tinha técnica. Eu batia a esquerda com uma das mãos e mal batida ainda. E você tinha um, um técnico nessa cara, época? Cara, nessa época eu fazia aula com o Tonho, professor aqui do carro. Tá. Uhum. Eu cheguei e falei, pô, meu, vou mudar, cara. Uhum. A molecada tá no nível muito alto. Eu não vou conseguir ir pra frente com a minha esquerda desse jeito. Eu tinha comigo, cara, que era a minha esquerda que tava uhum. me fudendo. Né? Aí eu falei assim: eu vou começar a bater a esquerda com as duas mãos. No primeiro momento ele foi contra. Ele falou: não, cara, não vai mudar agora. Eu falei, vou mudar agora. Eu quero entrar no nível competitivo, meu. E, cara, eu comecei a bater com as duas mãos do jeito que eu sabia ali e tal. O sudeste, né? Sou destro. Tá. Uhum. E continuamos, cara. Treinando naquilo ali. Aí na segunda etapa do Campeonato Paulista, foi um pouquinho melhor. Já ganhei dois jogos, perdi na Semi. Uhum. Eu evoluí. Uhum. Evoluí. Dei o meu melhor. Dei o meu melhor né? e consegui jogar. Uhum. Terceira etapa, cara, São Paulo. Clube Espéria. Clube gigantesco. Na Marginal Tietê. Saímos daqui de Pinhal na sexta-feira cedo, e meu pai? Minha mãe trabalhando não foi. Cara, chegamos lá, absurdo também do clube. E adivinha que eu tinha pegado na primeira rodada do torneio do Espéria. O maluco que tinha me dado 6-0-6 em Campinas. Caramba, tem as, emo...
0: <risos> tem as emoções vão lá à flor da pele, não, né? Na hora que
2: a gente viu a chamada dos jogos, eu não queria ir.
1: Uhum.
2: Eu falei pro meu pai: eu vou lá pra me perder. Uhum. A gente vai rodar 400 km, gastar uma puta de uma grana pra mim perder? Meu pai falou assim, você tá com esse pensamento? Se você pensou que você perdeu, você já perdeu. A minha mãe falou assim, não, você vai. Não tem problema. Você vai lá, você vai tomar 6-0, 6-0 de novo. Mas você vai fazer um ponto a mais que você fez no jogo de Campinas. Pra gente já vai estar tá bom.
0: Uhum. E então, aí? é aquele negócio, né, cara? Sabe que é legal, cara, é... Eu acho que... Pelo que eu conheço você, aconteceu isso. assim. Você estava inseguro, sim. Sim, né? muito, cara. É, tinha uma expectativa do jogo. Mas eu tenho certeza que lá no, 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 no fundo, né? Ele se perguntava. Aliás, você falava e afirmava para você. Eu preciso ganhar desse cara. Sim, né? sim. E no
2: aí? fundo eu acreditava, cara. No fundo, bem lá no fundo eu acreditava sim. que eu podia ganhar dele. Né? Mas assim, a insegurança ali falava muito mais alto. Uhum. E a minha mãe chegou nisso e me falou, cara, você vai fazer um ponto a mais se você fez no outro jogo. Mas você vai lá. Então entra aquele negócio, né? 1% a mais por dia. Um passo é. por dia. Seja melhor 1% por dia. Nós fomos, cara. Aí entramos na quadra, começamos o aquecimento, eu já vi que eu já tava diferente do jogo de Campinas. Uhum. Eu já tava ficando mais tranquilo no, no aquecimento. Oh, Pera aí, cara. Hoje o negócio vai ser diferente. Uhum. Ali naquele momento, cara, eu comecei a acreditar que eu poderia ganhar.
0: Que era a chamazinha no fundo. Exatamente, é. cara. Era Ela que eu começou, a... começou a ficar mais
2: forte cada vez exatamente. mais. E começou o jogo, cara, o um jogo muito pegado, sabe? Eu falei, ô, oh, peraí, cara, eu tô engrossando com o cara. Tá legal, vamos lá. E, e meu, me... aí ganhei o primeiro set. Opa. Agora ele não tira mais de mim, não, cara. Agora é meu. Ah, você ganhou o primeiro set. Ganhei o primeiro
0: set. Aí né? foi. Não. A, a confiança, confiança em, em casa.
2: Exato. Virei o super-homem. Uhum. Ele foi o e quê? Aí? Agora é meu, velho. Agora ele não vai tirar de mim nunca. Ele só se ele papo, passar aqui tá? dá uma raquetada na minha perna. Na quadra, ele não vai ganhar, não. Você
0: tem noção, cara, que o campeonato pra você. O prêmio seu era ganhar dele só, sim, né? Sim, é, exatamente. Pelo que eu tô entendendo cara. aqui, então, tipo, se eu ganhar desse cara, sim. eu ganhei o um campeonato, campeonato né? entendeu? Mesmo, Mesmo exatamente. não estando na final e tudo não, mais, o, né?
2: o meu eu objetivo de, tava de... ali, cara. Uhum. E aí foi lá puf, ganhei do cara, velho. Segundo set, foi 6-1, 6-2, pra mim não lembro, mas ganhei fácil. Uhum. Aí eu, oh, beleza, Aí ele não voltou
0: chorando, não né? Voltou chorando não né? Não voltou chorando, já não abriu o não...
1: sorriso,
0: <risos> né, <risos> cara?
2: E aí? Aí, decorrendo o campeonato, foi indo, foi indo, acabei indo pra final. Aí cheguei na final, cara, já tava bem mais confiante. Ganhei o primeiro set da final, fomos pro segundo set. Porra, cara. Tava com vantagem no segundo set. Aí entra a briga interna. Eu preciso fechar pra me ganhar a minha primeira etapa do Paulista. Aí, meu amigo. Aí eu vou te contar, você treine o corpo inteiro, velho. E aí eu, eu comecei a errar, e o cara começou a crescer, com aquele negócio, pá. Aí meu pai chega de novo, cara. Quando a gente tá na quadra, ninguém de fora pode conversar com a gente dentro da quadra, tá? Certo. Isso aí pode ter punição certo. do árbitro. Aí meu pai, eu lembro certinho, cara, ele levantou da arquibancada, veio atrás da quadra, onde o juiz não via ele, ele falou assim, ele falou para mim, vai para cima do cara. Você não chegou na final à toa. Você merece estar tá aqui, você merece ganhar. Vai pra cima dele. Uhum. E foi ali, cara. Ele foi. Meu, parece que reativou de novo. Fui
0: lá, ganhei o cara. Uf. Ah, você virou então. Não, não, ganhei o jogo. Ah, ganhou o jogo. Eu virei a chavinha, ah, tá. né? Ah, Voltei pro tá. jogo. Tomei um shot de realidade ah, ali. Mas você já tava na frente, né? Perdeu tava o na primeiro, e daí o primeiro set, né? Que sim. Falou. Daí leva um back. Leva sim, um back, né? cara. Mas mesmo
2: assim você continua e Continuou. tudo mais, né? Aí eu ganhei o segundo set, ganhei no terceiro. Puta, meu primeiro título paulista, cara. caramba, meu. Aí foi, JPA, né? cara. cara. É, nossa, aí você imagina, né, cara? Uma felicidade é. que não tinha, pelo amor de Deus. E foi a primeira
0: vez sua em São Paulo competindo? Competindo, sim. Primeira vez, cara, em São Paulo. Caramba, meu. Primeira vez. Poxa, Matheus, muito legal. Assim. Eu imagino que você devia ter o quê? 16, 17 Aí, nesse né? ano, eu estava fazendo 16 anos, cara. Uhum, legal.
2: Aí, nesse ano, eu a primeira conquista importante da minha carreira, né? Que eu classifiquei para o Masters Finals, uhum. que é os oito melhores tenistas do estado de São Paulo, na categoria 16 anos. Você já estava ranqueado? Já estava ranqueado, cara. Já, já estava ranqueado. ranqueado. Jogava bastante, jogava as etapas... Eu jogava quase todas, né? Uhum. E ia pontuando por etapa. E chegou no final do ano, eu classifiquei. Classifiquei em oitavo. Uhum. Pro Master. e Então, os oito melhores do estado, cara. Competindo. Nossa. Falei no título de campeão paulista. Há uhum. 16 anos. Então, aí... Aí o bicho pegou, cara. Aí já não tinha mais conversinha.
0: Não tinha jogo fácil. E, Cara, a dimensão já era outra, já, já era né? Outra. Você... É, outra proporção. é óbvio que a gente precisa sempre dar muito valor às nossas raízes. Sim, né? sim, Isso sim. É, tem que carregar. Tem que né? carregar. Mas quando você olha para trás, fala: putz, cara, eu tava é, A dimensão, a, o nível técnico sim. dos campeonatos que eu participava dois, três Já. anos atrás é totalmente diferente, é diferente do que eu tô. E assim, cara, hoje, o que, que acontece?
2: acontece? Nesse, nesse, nesse torneio, torneio, o que, que eu tomei a consciência? Meu, comecei a jogar com 13 para 14. Certo? Uhum. Fazia três anos que eu tava jogando tênis, fazia um ano que eu tava jogando torneios.
1: Uhum.
2: O segundo ano meu foi de Campeonato Paulista, cara. Os meus amigos que jogavam tênis há cinco, seis anos não acompanharam uhum. Pô, a evolução e também não quiseram jogar. Aí a galera já foi começar, foram estudar em São João, colegial e uhum. tal, e eu continuei ali, uhum. jogando. E cara, a hora que eu cheguei e em... eu fazia uma hora de aula por semana, cara. Ainda continuava com uma hora com de aula você é, pouco. é pouquíssimo, eu, é, Olhando cara.
0: de fora aqui, eu acho
2: que é, é pouco, pouquíssimo, né? Eu ia jogar com os outros, mas a aula mesmo assim, era uma por semana. Uhum. Chegou, Chegou nesse campeonato, 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 cara, Masters finals é, é, Começou é na quinta-feira é. e a gente ficou em São Paulo, eu e meu pai e minha mãe esses dias. E, cara, eu entrei no campeonato sem pretensão nenhuma. Óbvio, queria ganhar. Uhum. Acho que era a coisa que eu mais queria na época, cara, era esse título, sabe? E dando meu melhor todos os jogos, cara. Todos os jogos. Indo pra cima, correndo e tal. Cara, eu classifiquei pra semifinal sem perder um jogo. Esse animal. Ganhei cara. todos os jogos. Uhum. Chegou na semifinal. O cara era o número um do estado. Júlio Kira. O nome do cara. Lembra até hoje, velho. Japonêsinho magrelo, cabeludo, velho. Corria pra caramba. Um abraço, Júlio. <risos> Você
1: pegou o número um do estado. Número um do estado na então. semifinal,
2: cara. Já entra na quadra cabeça baixa, né, velho? Cara, número um do estado. Ah, uhum. Começamos ali, pá. Cara, peguei, puf, 6-0 no primeiro set pra mim. Eu falei, caramba, véio. Caramba. Segundo set, puf, 6-1 pra mim. Final. Uhum. Falei, pô, pelo menos vice-campeão é você, né, velho. Falei desse jeito pro meu pai e é minha mãe. Mas ah, peraí, nesse
0: momento, tava dois sets a zero pra você. Pra mim, já tinha ido é, pra final. Só lembrando, o tênis aqui é... Se você fizer 3-7 a 0. Não, 2. Dois. Dois. Dois? Dois. Ah, então você ganhou. Ganhei.
2: Jogo. ganhei o jogo. Ah. Foi pra final. Caramba. Aí cheguei no meu Caramba. pai e na mãe. Falei, bom,
1: pelo menos vice-campeão
2: vice -campeão paulista eu já sou. Uhum. <risos> meu pai vira para mim. Falou assim: vice-campeão, nada mais é do que
0: o primeiro perdedor, cara. Seu pai tem um nível de competitividade também altíssimo, cara. altíssimo, altíssimo também. né? E é legal que ele transcendeu sim, isso, né? Sim. É, e você ainda, o legal é a relação, sim, vocês dois né? óbvio que tem o tênis sim. ali e tudo mais, mas relação no sentido de é, tem um nível de respeito ali de absorção, que sim, seu pai É, muito fala, grande, né? cara, muito Pô, grande. seu pai falou isso então, é, você tem Duas maneiras de é, receber um recado. Ou sim, você vai é, lá e repele, né? Tipo, esse cara não sabe nada do que ele tá exato, falando. Exato. Ou você absorve e fala, putz, processa aquilo, vê se faz sim. sentido. E daí e reage sim, né, com sim. isso. Me parecia que você reagia. Sim,
2: reagia, cara. Reagia, sim. E essa fala dele, primeiro ele falou, né, cara? é um, é um Você toma um no queixo quando você escuta um negócio desse. Ainda mais meu pai, cara. é, Assim, eu sempre escutei muito o que ele falou e sempre tentei. É, dar o meu melhor no que ele falava. E a hora que ele falou isso pra mim, cara, eu fiquei meio assim, paralisei, pá. Aí ele falou assim, se entrar na quadra, der o seu melhor e perder, eu entendo. Agora, se entrar na quadra, com o pensamento que vice-campeão tá bom, tá errado, cara. Você tá aqui pra ganhar. Você não entra na quadra pra perder. Né? Aí, beleza, deu uma aliviada na tensão, né,
1: cara?
2: Mas, né, bom pro jogo, cara, final. Cara, Três horas e meia de jogo. Uhum. negócio absurdo, meu. Né? De nível físico, uhum. né? Mental. E aguentar aquilo ali. E sempre querendo mais, cara.
1: Uhum.
2: E um set a um, fomos pro terceiro set. Eu já tava esgotado, cansado. Cabeça minha já não tava mais dentro da quadra. Já sabe, Você fica até meio é, voado assim porque não aguentava mais. Meu pai chegou em mim, naquele mesmo esquiminha atrás da quadra, para o juiz não ver. Meu pai falou assim, você tá cansado? Eu falei, morto. Ele falou, seu adversário também tá. Quem errar menos vai ganhar o jogo. Ele falou, põe tudo do outro lado da quadra. O que que meu pai sabia de tênis, cara? Nada, velho. meu pai sabe de moto. É. Mas foi né?
0: uma dica tão simples, tão, Sim, né? cara, mas tão... Sim, mas assim, também é exatamente também no, no momento, isso. né? Porque assim, ele empiado, nunca jogou cara. tênis,
2: cara. Uhum. Mas a faculdade da vida que ele teve, né? Nessa hora que ele falou, você tá cansado? O outro também tá. Vai ganhar quem? Quem errar menos? Quem correr mais, quem quiser mais.
1: Olha
0: só, cara. Cara,
2: aí eu falei assim: não. Ele pode ser melhor, pode estar melhor. Mas ele não vai querer mais que eu, não, cara. Eu vou querer isso aqui, eu quero e eu quero de verdade. E foi ali, pá, ganhei o terceiro set, campeão paulista, cara, com 16 anos.
0: Caramba, velho. Melhor
2: ter iniciado estado, velho. Aí em diante.
0: Aí foi. Ah, aí
2: tomou outra proporção. Porção, né? Eu achava que eu já estava no topo. Né? Achava, falava, uhum. ele. Aqui chegou no meu limite. Eu não vou passar disso. Aí virou o ano. Virou. Acabou, né? Esse ano dá 16 anos no Paulista. Virou o ano. Eu falei assim pro meu pai e pra minha mãe: vai ter um Mundial Juvenil em Itajaí, Santa Catarina. Banana Ball, um dos torneios mais famosos do juvenil, assim.
1: Uhum.
2: Meu pai e minha mãe tinha acabado de começar o ano letivo, né, cara, na escola. Aí que entra aquela parte que eu te falei, cara, primeiro colegial.
0: É, aí você tá? é, tava com os seus 16, 16 17 anos 17. tudo mais, né?
2: Uhum. Foi aí que a escola começou a ficar de lado,
1: cara. Uhum.
0: Né? Porque
2: eu tinha, o meu objetivo era o tênis, cara.
1: Uhum.
2: É. E foi em março esse campeonato, tinha acabado de começar as aulas. E meu pai falou, meu pai e minha mãe, você quer ir? Quero. Na época minha tia namorava o João Paulo Carlinho. Um abraço, João. Amigão nosso. Véio. E mora lá. Em Itapema. 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 Do lado de Itajaí. Uhum. Minha mãe falou, você quer ir? Eu falei, quero. Meu pai falou, então vai. Aí o João Paulo, cara, tava aqui passando férias. Falei, não, você vai, você vai ficar na minha casa. Eu vou te levar pro clube e tal. foi nossa, o que ele e a irmã dele fizeram pra mim lá, cara. Eu falei, vambora. Tinha acabado de começar o ano, cara. Fiquei 25 dias em Itajaí jogando esse torneio. é o um mês de março,
0: cara. E escola, né? Porque uhum. tava jogando torneio. Eu, eu acho que são escolhas, né, Matheus? Não são dá pra escolhas, falar o que sim. é errado e certo sim, aqui, né? Sim. Mas, é cara, você tinha um objetivo sim, ali, né? Eu já tinha um objetivo certo. uma trajetória, né?
2: E foi embora pra Santa Catarina, cara. Campeonato Mundial, velho. Uhum. Primeiro jogo meu contra um chileno. Não sabia, eu sabia nem o cara tava falando, né? O cara falava comigo, aham, é isso aí.
0: Nesse momento, né, você, eu não sei se você lembra, mas no ranking aqui do, já era um top 100, assim, alguma coisa assim no Brasil?
2: Cara, no Brasil, eu era número 1 um do estado,
0: uhum.
2: e nessa época dos 16 anos, eu era número 8 do Brasil, na né, 16. Oh. Então já, oh. já tava assim Legal. bem, bem forte. Uhum. E aí veio o jogo com o Chileno. Veio o jogo com o Chileno, cara. Uhum. Primeiro jogo. E, cara, eu lembro que foi uma... Deu uma repercussão muito grande quando eu fui pra lá, sabe? O pessoal do tênis aqui de Pinhal e tal. Todo mundo torcendo, mas ao mesmo tempo se perguntando. Falou, puta, o moleque tá preparado pra isso, cara? A gente não sabia, cara. Eu também não sabia se eu tava pronto pra jogar Mas torneio. vai com medo. Vai com medo. É. Vai lá, cara. É. 16 anos. Indo viajar com pro sul do país. Tinha o João que me ajudou muito lá. Mas assim, estava sozinho,
1: cara.
2: Uhum. Então isso daí é uma experiência de vida absurda. Véio. E foi o primeiro jogo com o chileno, ganhei. Aí tudo mudou, pô, passou a primeira rodada. Ah, mas não vai passar da segunda, cara. Né? Tinha esse comentário, cara. Que eu não estava pronto para aquilo. Mas eu sabia que eu tava. Eu queria aquilo. Uhum. Segundo jogo. Ganhei o segundo jogo. Opa, pera aí Oitavas de final. Moleque tá... Tá com sangue no olhos Exato, é. é. Terceiro jogo. o falar ganhei. Quartas de final. Aqui em casa, cara, minha família dando um pulo de
0: alegria, né, velho? E você mesmo, né? Assim, não só a família, mas, cara, você vai crescendo. Vai crescendo, né? vai crescendo. E é, daí você eu... vai quebrando barreiras é. psicológicas. Exato. né Você vai confiando. É. Você vai confiando em você. Ganhei o primeiro. Ah. Opa! Daí você quebrou uma primeira Exatamente. barreira, ganhou o um segundo, segunda barreira, terceiro, sim, sim. E tudo mais. Exatamente, Eu acho, cara, cara, que é legal aqui, a lição, e você é, tem que ter a humildade né, de sim. reconhecer o seu adversário, sim, sim né? Sim. E tem que tomar esses cuidados, sim. né, mesmo. Mas daí, quando você tá na quadra, cara, e isso é muito difícil, né? É, na quadra, para mim que tô fora, é sim. fácil falar. Mas, ao mesmo tempo, você respeita o seu adversário você tem que ter na sua cabeça que você merece sim, ali uma sim, vitória, né? Certeza, e fazer né? o seu máximo e tudo com mais. Certeza. E aí quando você vai ganhando partidas sucessivas, né? Você começa a se pensar cada vez mais. Eu cada mereço mais, ganhar essa partida, Exatamente. eu mereço ganhar é. as oitavas, eu mereço ganhar é. as quartas. Até que vai chegar uma hora que você vai falar, eu mereço ganhar esse campeonato. Exatamente. Cara. É. E assim, foi uma coisa
2: passando rodada. E cara, eu tava tão focado... No objetivo, que eu cara, não, era a época que tava começando o WhatsApp, eu já tinha as, as mensagens e tal, mas, cara, eu tava tão focado, eu não pegava o celular na mão, não entrava em Facebook, nada, cara. Eu chegava do torneio, tomava meu banho, ia lá, fazia meus alongamentos, cara, comia e ia deitar. Tava assim, cabeça ali, velho, uhum. é isso que eu quero. No outro dia, nas quartas finais, fomos pro clube. Isso daí já era um sábado. E foi assim, agora o bicho vai pegar cada vez mais, né, cara? Uhum. Jogo duríssimo também. Nas quartas, bem difícil. E aí eu lembrei muito do que meu pai falou, né, cara? Você tá cansado, o cara também tá. Quem quiser mais vai ganhar. Sempre uma bola a mais. Esse sempre uma bola a mais, cara, é sempre. Jogar a bola pro outro lado. Joga a responsabilidade pro cara. Uhum. Vai lá, deixa ele errar. Você não. Você fica firme aqui. Uhum. Né? E deu certo, cara. Ganhei as quartas, fui pra semi. Semifinal. Peguei o um menino que era 3 do mundo. na 16 anos. E, cara, foi um jogo, assim, muito gostoso que eu joguei com ele, sabe? Uhum. Consegui deixar 110% no enquadro. Acabei perdendo na semi. Uhum. Mas saí satisfeito. Não teve choro dessa vez. Cara, isso é. é legal
0: você falar. Sabe por quê? É, a maturidade psicológica sua não. mudou. Já, já, já era outra. Né? Já era outra coisa. Você perdeu, né? Você, ninguém gosta de perder. Não. Eu tenho certeza que você não gostou de não, perder. Não, não. Mas ao mesmo tempo, você falou, cara, é, eu entreguei tudo, né? Sim. É, inclusive, é, absorvendo o que meu pai falava, tipo, se entrega, né? Quem Sim. entregar mais, vai conseguir mais resultados. cara. E você deu seu máximo, cara. É... é... A maturidade psicológica já estava... Era, era um outro nível. Já era
2: outro. Já Matheus, né? cara.
0: Já era outro Matheus. Putz, legal, é. Matheus. Já era outro Matheus, cara. Cara, é... Animal. Eu acho que a gente teve uma ideia bem legal de como que o Matheus foi formado, sim, né? Sim. É, fazendo um pequeno resumo assim, sim, de uma sim. história... É, de uma primeira história sim, aqui, sim. né? É, falando sobre... Uma formação baseada nas lições do esporte. Com certeza, né? cara. É, Também uma humildade, também numa relação com os seus pais, sim, com a família sim. e tudo mais. E também saber perder e aprender, aprender a, a ser volta, reativo cara. com os erros, né? Com e com como você consegue se superar cada vez mais. Com certeza. Eu acho que isso formou no Matheus até né? os 18 anos, né? 18, Foi chegando nos campeonatos. É. Eu acho até legal a gente voltar aonde é, você... É, lá no final, né, quando a gente tiver aqui no, no final da nossa conversa, voltar de onde você está hoje no sim, tênis, sim. né, e daí a gente acaba comentando um pouquinho disso, mas eu vou mudar um pouco aqui o, o papo para é, falando um pouquinho mais do uma segunda fase sim. de Matheus né? então poxa, você já tinha o tênis já rodando super bem, sim, né. Sim. imagino que você é, imagino não, né. você se formou na escola e tudo mais sim, sim. Né? <risos> E daí, cara, a gente tem aquela fase dos 18 sim, anos, né? Em, em seguida, e a gente começa a pensar um pouquinho de como é, eu consigo ganhar uma grana, Isso né? Começa a falar com certeza, assim, né? né? Eu não sei se exatamente se o Tênis estava te dando já um sim, dinheiro, sim. né? Mas ao mesmo tempo, você começa a pensar, putz, cara. É, e eu sei que o, o Matheus ele vem de uma família de empreendedores, tá, sim, pessoal. Sim. Então, eu sei que talvez ele também se perguntava. Sim. Né? Eu posso abrir aqui e tudo mais para explorar. A cabeça não para. <risos> Vamos pensar aqui com o Matheus de 18 anos. Né? É... Óbvio que o seu foco estava totalmente no tênis, como sim, você falou. Sim. Né? Mas tinha uma sementinha lá no sentido de, cara, eu posso abrir um negocinho ali, outro aqui e tudo mais. Me fala um pouquinho mais dessa sua fase, né? como você lidou também com sim. a rotina do tênis que já estava bem intensa. Né? Já,
2: já. Cara, com 18 anos eu morava em São Paulo. Tá? Treinava o dia inteiro. Mas assim, eu sempre tive comigo, cara, uma vontade de ter o próprio negócio. Uhum. Não do meu pai, não dos meus tios, não da minha família. O meu. Ah, legal. Né? Eu queria ter o meu. Eu não sabia o que não sabia o que eu queria fazer, cara. O sangue você já tinha. Já né? tinha. Mas realmente. daí o
0: que você tá me falando? É, eu queria ter
2: o meu negócio. O meu negócio, cara. E, cara, eu não sabia o que eu queria. Né? E com 22 eu voltei embora de São Paulo. Eu tive, eu tive uma parte de lesão no tênis e tal, e acabei voltando pra Pinhal. Com 22 uhum. não, com 21 anos, uhum. isso. E o meu tio, o Fala Marco...
0: quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 25, cara.
2: 25, tá. 25. Tá. Uhum. E chegou o meu tio, o Marco, chegou em mim, tinha acabado de chegar de São Paulo, tava lesionado, não tava treinando. essa época eu dei uma pausa no tênis ali, forçada, né, porque eu queria. Uhum. e falou assim, ó, eu tô, eu vou parar com o transporte escolar. Uhum. Meu tio falou isso pra mim. Você é, quer? Falei, cara, tô lesionado. Vou ter que ficar seis meses parado. E vou precisar ganhar dinheiro. Porque o que me dava dinheiro era os torneios de tênis. Uhum. Tinha parado de jogar no dinheiro. Uhum. Eu quero. Foi, então você vai lá, você tira a carta profissional. Um 21 você já pode tirar. Né? E até fui tirar a carta profissional, cara. No dia do exame, cheguei lá. Falei pro... O avaliador do exame, né? Falei, senhor, bom dia, vim aqui tirar a carta. Se você errou o horário, filho, falou pra mim. O exame de carro e moto é nove e meia. Falei, não, eu vim tirar a carta D. Ele olhou pra minha cara e deu uma risada irônica, cara.
0: Ah, ah agora entendi. Caramba, meu. Deu uma risada uhum.
2: irônica, assim, pra mim, como querendo dizer, assim, esse moleque aí vai tirar é, a carta uhum. D, velho. Né? E tirar uma com a minha cara, ah, é beleza, né, velho? Eu fiquei quieto no meu canto lá. Pegou o caminhão e passou em cima dele. Tô brincando. <risos> é, mano, Podia ser uma boa ideia. <risos> e aí? aí, aquela galera lá, né, cara? O pessoal tudo mais velho. Os caminhoneiros lá. Tentando tirar a carta. E, cara, uma galera reprovando, velho. Era uma baliza com ônibus. ônibus Caramba. grandão, sabe? Tinha que fazer a baliza. Depois saia pra rua e tal. Aí, chegou minha vez. Chamou eu lá. Eu entrei dentro do ônibus. O, o avaliador olhou pra mim. Já deu uma risadinha a mais, né? Aí, puf, aí eu quieto, concentradão, fui lá, fiz a baliza com o ônibus, saí, fui pra rua e tal. Parei o ônibus, ele fosse assim, aprovado.
0: Caramba, meu. Eu, bom, tem uma carta
2: profissional, velho. É. já tem um emprego é. agora, né? Véio?
0: Cara, tem duas <risos> coisas legais que eu queria falar. Eu tenho uma história com o seu tio Júnior, né? É, tirando carta também. Mas antes de falar disso, né? Eu acho que é legal, porque o psicólogo... Quando você faz lá o exame né, de carta, né, é, é algo psicológico também, porque né? Totalmente, cara. Você está cara. tendo que provar é. né, que você sabe fazer algo Fora e tudo a mais. É uma pressão
2: que né? tem ali, né, velho? Mas daí você já está com uma maturidade
0: mesmo. psicológica, né? Já. Já. Vindo dos torneios sim. e tudo mais. E é engraçado, porque quando alguém te dá descrédito, né? O cara que deu a risadinha, falando, putz, moleque é novo, 21 sim, anos, sim. vai conseguir. É, me parece que você canalizou isso e Exatamente, transformou né, em resultado. É. Cara, não. eu
2: gosto de situação que me coloca sob pressão. Qualquer coisa, velho. Uhum. Eu gosto. Olha que legal. Eu consigo me desenvolver muito melhor sob pressão do que quando eu tô
0: tranquilo. Uhum. Então eu gosto. É uma sensação que eu gosto. você transformou e daí, é, não precisou <risos> passar em cima do cara. Não, não óbvio, precisou. Né? Mas é, eu acho que o resultado falou por si só, né? Sim, sim. Mas eu tenho uma história, cara, com o seu tio, que é engraçado. É, eu, eu fui mais humilde, assim, no sentido de... É, eu reprovei duas vezes no exame de carro, Sim. né? Então, eu tava lá tirando é, a carta A, né? Que é de carro, né? É, eu tava tirando lá o exame, aliás, a carta, né? Carta A. E daí, eu reprovei duas vezes e eu fui fazer o exame uma terceira vez. eu morava com o seu tio, né? E daí, putz, cara, é... júnior, cara, eu tô com essa dificuldade aqui, não sei o que lá. E daí o Júnior, ele foi comigo né, no, na terceira vez que eu fui fazer o exame. Eu sei, eu sei. Mas antes disso, ele chegou e falou assim, ó, oh, sabe qual que é o segredo, cara? Você tá muito nervoso. É mesmo, acho que tô nervoso, né? Cara, eu lembro o exame era mais ou menos umas sete e meia da manhã. Sim, sim. Acordamos mais cedo, né? Acordamos aí umas seis e meia. Ele me deu uma cerveja, cara. <risos> antes do exame, é sério, é sério isso, cara, ele falou, não, vamos relaxar aqui, e aí, antes de ir para o exame, ele chegou e falou, ó, oh, toma essa cerveja aqui, você vai ficar, melhor, você vai ficar melhor, melhor, e eu vou estar lá do seu lado lá, eu falei, não, mas como assim, é sério, e daí ele chegou, eu tomei a cerveja com ele, eu falei, cara, por que né? tem que ficar nervoso? Vou, vou dar meu melhor vamos, lá, não sei o que lá, tô, tô relaxado agora. E foi, cara, foi quando eu passei. Foi, aí né? desenvolveu. É. Pessoal, isso não é nenhum incentivo, tá? Beber e dirigir, tá? Eu tô falando que foi uma situação que eu fiquei relaxado. Que, né? que, que ajudou. É, que ajudou, mas assim, são pequenas ações, Sim. né? Que a gente acaba levando pra vida inteira, Levo, né? Nossa, não isso, mais, é, né? isso
2: aí marca, cara. É legal. Pô, aí
0: eu não sabia, velho. É. Conta pra ele, é verdade Legal caramba. Isso. Mas beleza, cara, voltando aqui então na nossa história, né, a gente tem aí que é, o seu tio, o Marco, né, chegou, sim. eles trabalhavam com transporte escolar, né, e chegou pra você e falou, Matheus, é, vou parar, é, e daí tem aí todo um plano de sucessão, vamos falar sim, assim, sim. e uma das primeiras atividades, sim. tarefas que você tinha que superar era tirar a carta, você tirou. Exatamente, né? cara. A partir desse momento, é, como que foi o desenrolar aí? Cara, eu, eu assumi o transporte escolar do Mar, ele tinha 16 alunos. E me fala um pouco antes, desculpa sim, te interromper, tranquilo. mas a operação certo. que a, o Marco tinha aqui como transporte escolar, né? Quantas vans a gente estava falando, tá. escolas que atendia, alunos e por
2: aí? Cara, é, no começo, é, quando eu assumi o transporte escolar, o Marco já estava tirando o pé do transporte escolar e focando no frete com caminhão. Uhum. Ah, então ele estava migrando e estava deixando o transporte escolar de lado. A gente tinha... Eu assumi o transporte dele com uma van e 16 alunos. Uhum. Total, 16 alunos. Tá. Cara, 16 alunos, eu pagava as contas da van por mês e me sobrava 200 reais. Caramba.
0: É, porque a van tem custo de manutenção. Tem custo de manutenção, cara. Né?
2: Exatamente. Me sobrava 200 reais por mês. E ali, cara, nessa dificuldade, eu comecei a pensar... Como eu poderia melhorar aquilo que eu tinha assumido? Uhum. Porque o pessoal, não sei se sabe, o, os meus tios, o Marco e o Júnior, eles foram os pioneiros do transporte escolar na cidade. Eles começaram o transporte escolar Lembra. aqui. Uhum. Então, cara, a gente dominou esse mercado por muito tempo do transporte escolar. Uhum. Só que aí foi entrando outro pessoal, começou a concorrência... Eles já foram migrando do transporte escolar para os caminhões, que na época já era mais rentável, uhum. né? Aí os caras são empreendedor nato também, cara. Consegue ver quando o mercado está saturado e precisa partir para outro tipo de, é, de negócio. E né? esse
0: movimento não foi da noite para o dia, né? Não, foi não. Um... Foi um processo, foram, anos, foram, né, foram anos, né? Cara, fazendo anos, essa transição. Né? 25 anos, cara, é. para ser mais exato. Mas daí para você era um desafio, porque você pra assumiu é um o negócio cara. com uma alta competitividade sim, sim, já, né? Sim. Então, outras pessoas compraram vans, estavam atendendo Exatamente, as escolas, e daí tem aquele lance do preço e tudo mais, né? É. Aí começa a concorrência. Tem o né? um cliente que às vezes não vê o valor agregado, mas só é. quer saber de preço. Esse tinha, um desafio, tinha cara. um desafio, cara. Uma van, 16
2: alunos. 16 alunos. E aí? No primeiro momento, né? Cara, cara acabou, acabou o primeiro o semestre, semestre. O segundo, segundo semestre, férias de Julho. Falei, eu vou fazer uma propaganda. Que tipo de propaganda? Facebook Pérez. Instagram voando alto, velho. Isso você tinha 20 e. 21, 21 anos. Facebook, Instagram, voando alto. Cheguei no meu pai. Cara, tudo que eu vou fazer, eu chego no meu pai primeiro. Uhum. O cara tem muito mais vivência que eu. Ele precisa fazer uma propaganda. Meu pai falou assim: vai lá na gráfica, manda fazer uns folhetinhos que nós vamos mandar distribuir. Fez. Distribuiu os folhetinhos na primeira semana. Resultado foi legal. Entrou mais três alunos. Eu falei: puta, mas eu preciso de mais que isso, cara. 22 ainda não, né, não, não, não rende. Cheguei <risos> meu amigo Joãozinho e falei, cara, vamos fazer um vídeo? Eu falei assim: você grava eu falando e a gente patrocina, Facebook, Instagram? Uhum. Aí, beleza. Só que aí, cara, esse vídeo tinha um custo. É. E não era barato. Cheguei no meu pai. Falei, pai, preciso de 50 reais. Pra quê? Foi pra fazer um vídeo assim, assim, assado. Você tá louco, cara? Você vai gastar dinheiro com internet? Você tá ficando louco? Desse jeito. Cheguei no Marco. Marco, de 500 reais. Pra quê? Pra fazer o vídeo. Você tá louco? 500 é um vídeo, rapaz. Não. Esquece. Feijãozinho. Seguinte, cara. Você faz o vídeo, em agosto, na hora que eu receber a mensalidade da criançada, eu te pago. Não tem dinheiro. Foi uhum. beleza. Manda bala.
0: E nesse momento, cara, não passou na sua cabeça de não fazer, por exemplo, não, o vídeo. eu tinha que arrumar vídeo, né? uma solução, cara. Tinha que arrumar a solução. Eu acreditava
2: ah. que o vídeo iria me dar os alunos que eu precisava. Uhum. Aí, beleza, gravamos um o vídeo, cara, patrocinamos lá. Cara, começou a bombar, velho. Que legal. Eu gravei um vídeo lá, falando, ah, sou o Matheus Porreca, responsável pelo transporte escolar, transporte mais tradicional da cidade, não sei o quê, cara, o negócio bombou, velho. E aí, cara, comecei o segundo semestre com 40 alunos, velho.
0: Dobrou a base. Dobrou. Né? Dobrou a base. Você Dobrou tinha base, 22, também. daí foi
2: pra 40. Já foi pra 40. Legal Pô, demais. Pô, já tá legal, cara. Já tô tirando hum. mais grana e tal. Tá, beleza. Trabalhei esse ano. Pô, mas eu preciso de mais, cara. Hum. Não porque eu preciso de mais grana, cara. Tá? Ah, ah, ah. Eu acho que eu nunca pensei em dinheiro, velho.
0: Eu acho que estava pensando mais na na expansão, na ampliar a operação ampliar. e tudo é. mais, né? Eu queria voltar, eu voltar se que eu
2: era antes, cara. Uhum. Se eu estou entrando no mercado, eu vou querer ser o melhor no que eu estou fazendo. É. Vou querer só só um adendo
0: aqui, pessoal. Se eu não me engano e você me corrige, tá, Matheus? Mas o os tios é, do Matheus, talvez ali na, na o pico, né, da operação escolar. Eles deviam ter em torno ali de umas 8, 10 vans de operação cara. no mesmo tempo, é, né? Exatamente, cara.
2: Eles rodavam so com cinco 5 vans no escolar e 5 vans, vans na de saúde P de Pinhal. Uhum, a gente prestava serviço pra a prefeitura, prefeitura né? também.
1: Uhum.
2: E, tá. cara, e che virou o ano. Ver eu falei, meu, eu preciso de mais, cara. E, cara, dá ali propaganda, velho. Propaganda, Facebook, Instagram, sempre focado em tráfego. E, cara... Foi girando. O negócio foi muito bom.
1: Nessa época,
2: a gente, eu já tava com duas vans.
1: Olha que legal. Estava rodando com duas vans. Uhum. Já
2: tinha uns 70, 75 alunos.
1: Uhum.
2: Aí, foi passando os anos e eu continuei nisso. Aí, eu voltei a jogar o tênis profissional. Tá? Conciliei os dois, porque a van tem horário flexível. Uhum. Coloquei o um motorista no meu lugar, porque eu era o motorista de uma das vans. Coloquei o motorista, quando eu precisava ser pra jogar e tal, eu fui conciliando. Aí veio a pandemia, cara. É. 2020.
0: Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Sim. Porque é, eu fiz a mesma pergunta, inclusive, pro João sim, na sim, última sim. vez, né? O João, pra quem não sabe, é o nosso primeiro podcast, daí ele tinha um negócio focado em eventos, né? É, um baita negócio, cara. É. Sou amigo, né? O João é. Fiquei muito feliz com a indicação que ele deu aqui, cara. É, legal. O João é irmãozão, meu. E daí, pessoal, abraço, João, viu? Abraço, João. É. É... E daí eu perguntei para o João, eu acho que é a pergunta cai aqui também. Sim. né? Porque o negócio que você estava construindo, ele tem dois pontos. Né? Ele é um negócio totalmente dependente de pessoas, pessoas se juntarem, sim. né? E além disso, é, é em, um... em um ambiente... E estava totalmente suscetível ali a criar políticas de fechamento com, né? certeza, com uma cara. pandemia. Com certeza. E foi o que aconteceu. o que aconteceu. Né? Então, putz, bateu a pandemia, cara. As escolas uh, fecharam as portas. Fecharam. Né? E provavelmente seria. Ainda está voltando aos poucos, sim, né? Sim, sim. Mas provavelmente era um dos últimos setores a
1: voltar. A voltar. Né? Sim,
0: sim. E daí, cara, tinha um negócio de transporte escolar. Os alunos estavam. Em casa, estudando em casa, né? E daí você estava com 70 alunos, né? E, desculpa, mas eu, eu acho que deve ter virado zero, né? Nesse momento ou não. Como que foi? Cara, seguinte, 2020, março, né? Que paralisou. Foi, foi março de 2020.
1: Em fevereiro,
2: eu estava jogando um torneio profissional. Não estava em pinhal. E, então eu tinha duas rendas.
1: O tênis profissional
2: e o transporte escolar. Eu voltei, eu voltei desse de torneio né, na última semana de fevereiro. Virou março, travou tudo, velho. Eu, eu tinha uma, uma receita, receita pra pinhal alta. Uhum. Eu, tinha, eu recebi um dinheiro bom Legal. por duas vans. Tá? Eu e eu tinha, tinha funcionário, tá. eu eu tinha tinha funcionário cara.
1: Tá. Aí, Aí paralisou,
2: paralisou tudo, velho. Em ah. março, nenhum aluno me pagou. Nenhum aluno.
0: Uou. Então, eu não tinha mais dinheiro. Cara, ninguém tem um negócio que tá começando, cara, você não tem meses de carro. Não tem, não tem. Eu não tinha, cara. Até porque você tava com uma estratégia de ampliação. Exatamente. Então, guarda dinheiro aqui para comprar uma nova van, contratar um novo motorista. E começando
2: o ano. Quando começa o ano, a gente faz uma revisão geral nas vans. Pneu. É, revisão de motor, o que precisa trocar, a gente troca, faz tudo. Então, já tinha. A reservinha que eu tinha feito durante o ano, porque, cara, se eu, se eu for trocar quatro pneus na minha van, é cinco mil reais, véio, os quatro pneus. E eu, eu tinha trocado as duas, uhum. tinha deixado tudo certinho, pra começar o ano. Aí paralisou tudo, velho. Aí isso aí foi em março, cara. Paralisou tudo, e eu dando um burro na cabeça. Eu falei, velho, o que eu vou fazer? Meu pai falou, vem cá, você tá preocupado com o quê? Eu tenho conta pra pagar. Ele falou, vem trabalhar na loja comigo. Meu pai tem uma loja de moto. Uhum. Cara, meu pai é muito meu parceiro, muito meu amigo, mas a gente trabalhando <risos> junto não dá certo. Não dá.
1: Uhum. É a mesma cabeça, cara, é o mesmo então, modo
2: de pensar. Então não dá certo, velho. Uhum. Aí ele falou, não, então você fica sossegado. O que você precisar, eu vou te ajudar e tal. Eu falei, puta, eu não quero voltar a depender do meu pai, cara. Eu quero tomar um sorvete, o pai, me dá cinco reais. Pô, não tem mais 15 anos, velho.
0: Até torneio de tênis também, ó. Sim, sim. Pensava... Não, parou. Parou, né? Parou tudo, cara. Uhum. As, a, as duas rendas que eu tinha,
2: que era o tênis e a van, zerou. Não tinha mais o que eu fazer. Beleza, parou tudo. Aí nasce do Maduburg, cara.
0: É. Aí nasce do Maduburg, cara. É legal a história do Maduburg. A gente vai entrar aqui, mas é, salvo engano, a gente fazia essa brincadeira com o seu tio, o Marco. Sim. Mas um dos primeiros, é, a gente chama aqui no interior, né? De Baitacão, Exato. né? Que é um é como <risos> se fosse um trailer, né? Que vem de lanche e tudo mais, as chapas dentro do trailer e tudo mais. E um dos primeiros aqui, também é, da região, foi, foi do seu tio, seu tio dos seus, do seus tios. tios foi né? dos dois. E se eu não me engano, o cara chamava Marco Donald. Marco Donald é, e, os do, e o Juniecas. E né? o Juniecas, <risos> tá? Então a gente tem, para quem é de Pinhal é, aqui, tem, é. Um, é, tem o Tonhecas, né? Que é muito Tonhecas, famoso, sim. Né, A lanchonete e tudo mais. E, mas antes do Tonhecas, veio o Junecas, né? Junhecas. Que era é. É, aqui no centro no ali e tudo mais, né? Isso. E daí, poxa, veio. Eu acho que tinha uma tinha, sementinha ali tinha, em você, tinha, né? Tinha, tinha. No sentido de, cara, é fudeu, né? Sim. Tem essas duas cenas sim. aqui do tênis e tudo mais. E daí você teve que se virar nos 30. E se virar nos 30, basicamente, você teve que pensar num negócio onde é, ele foi beneficiar, não sei se é a melhor palavra, mas assim, Sim. é um negócio que estava funcionando, funcionando num período apocalíptico, é. que foi a <risos> pandemia, né? E eu acho que você retomou esse histórico, Sim. né? E ao mesmo tempo você também analisou Sim. Um, um plano ali no sentido de, cara, se eu fizer uma hamburgueria, né, e tudo mais... É, vou conseguir criar renda aqui. Sim, sim. E daí foi quando surgiu um o Madu hambúrguer, hambúrguer cara. Né? Foi. Cara, foi assim. Sim. O Madu, o Madu começou,
2: começou, cara, uma chapinha desse tamanho. tamanho. Cabia seis hambúrgueres, três hambúrgueres por vez, mesmo. tá? Dele, na, área, na, sua na sua casa. Na minha tá? casa, na área de, de lazer da minha casa, casa, casa cara. Minha é a gente tinha uma cozinha lá fora. E eu cheguei na minha mãe e meu pai e falei, ó, vou começar a fazer lanche. Não, mãe. A gente te ajuda, não precisa. Não, mas eu quero. Eu vou ganhar meu dinheiro. Aí beleza. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo, cara. Beleza, Estamos com você, ver o que você precisa. vê quanto você precisa para começar o um negócio.
1: Eu não sei se vai dar
2: certo, cara. Eu vou começar com o que eu tenho. Cara, e eu tava entrando no mercado que em Pinhal é saturado. Sim, em lanchonete em Pinhal tem um monte. Boas lanchonetes. Mercado saturado e competitivo. né? Meu, precisa é entrar com um negócio diferenciado. Uma ideia nova, com um produto novo, uma coisa boa. Eu sempre gostei muito de fazer, de cozinhar. E o pessoal do tênis aqui do Caco até brinca, cara. A gente fazia os hambúrgueres lá no Caco, aí eu que fazia, né? A galera falava assim: velho, é um hamburgão de Saibro. Porque, Porque hamburgão de cyber. de cyber? A gente Isso saía é a da quadra de tênis e metia a mão naqueles bolo de hambúrguer, hambúrguer. velho.
0: Ah. Então, os caras
2: falavam que ficava bom por causa disso.
0: <risos> é o um temperinho, né? É, é. os caras falavam ah, é, que o toque
2: era é o Cyber, é. velho.
0: Muito bom, muito bom.
2: Aí, cara, foi putz. Sempre quando você vai comer um lanche, Sempre você não quer, quer o tomate, tomate bacon. no X-Bacon, você, você pede o X-Bacon sem tomate. Uhum. Mas se você, você puder montar, montar o seu lanche. Com os, com os ingredientes, com os né? Tudo ingredientes. Mais, né? Uhum. Então vamos lá, vamos começar. Cara, eu comecei com cardápio reduzido, mas já com a ideia que tem hoje. se é escolher seu pão, escolher sua carne, escolher os ingredientes. No começo eu não fazia fritura, porque eu não tinha fritadeira. E cara, a gente abriu o Madu numa quarta-feira. É, o motoboy que eu tinha combinado pra entregar não foi. Caramba, velho. Então, então, minha, minha mãe, mãe sempre era, ali ajudando, cara. Minha mãe e meu pai. Pá.
1: E, cara, cara bombou
2: o primeiro dia. Pra... A, gente a gente achava cara, que era bombar, era aquilo, né, meu? Bombou. 50, 50 lanches na noite. Uhum. Tá. Matheus Mateus fazia, fazia em os lanches, o pessoal embrulhava, o hum. Matheus montava na moto e saía pra entregar. Voltava, fazia, embrulhava,
0: entregava. Cara, você era o goleiro, o meio de campo, é. o atacante ali, fazia eu, eu, tudo. Eu, tava é. certo, é. fazer, fazer, eu precisava fazer, dar certo, cara. Não tinha fazer, velho. Eu precisava dar um sangue ali aí precisava virar e você agregou valor né no sentido de monte o seu lanche né sim, tem um conceito sim. cara é, em negócios que é a gente chama de self made né sim. e a, a empresa reserva né a, a empresa de vestuário e tudo mais ela acabou pregando um pouco desse valor que é quando você entra na, no site deles você tem uma camiseta né sim. de tecido é, e costuras né na qualidade reserva mas, mas daí, daí você, você seleciona lá como que vai ser a, ser a sua bacana, camiseta. Que bacana, eu é, sabia. Então, putz, tem lá, eu quero uma escrita aqui, uma estampa sim, desse jeito e mais. Daí a própria reserva vai lá, né? Ela é, fica responsável pela estampa, costura, sim, tecido e te entrega a camiseta sim. que você montou. Olha que legal, eu não sabia disso não, cara. E, e olha que legal, você me fala, cara, eu não sabia disso, mas você pregou isso, né? sobre em uma outra indústria, sim, né? Sim, sim. Mas você deu... É, o, esse poder, né, de escolha, sim, construção sim, do, do produto, produto, né, para com o seu cliente. cliente. Com
2: certeza, é. cara. Cara, foi, eu, acho, eu acredito que foi o diferencial, velho. Tanto é que a gente, assim, e foi dando passo por passo, o faturamento aumentando,
1: sobrando grana para começar
2: a investir, comprar material melhor para a gente poder
1: uhum. evoluir o nosso
2: produto, né, cara. Aí passou mês, um mês, tá cara Eu consegui o dinheiro de pra comprar uma chapa, chapa profissional E uma fritadeira Olha que legal Só que aí, cara, era o segundo mês, meu Eu ainda que fazia minhas compras em supermercado Eu fazia os hambúrgueres né? Que né, a receita é minha hum. Mas hoje eu tenho o pessoal que faz pra mim
1: hum. Na, hum.
2: na época eu ainda fazia hambúrguer cara. E foi um passo de cada vez Aí a gente começou a fazer as frituras Uá, Beleza meu, preciso começar a comprar produto mais barato pro meu lucro aumentar. Vamos atrás de fornecedor. Ah, mas como assim? Como é que você vai chegar na Catupiry e falar que você quer comprar Catupiry? Pô, vou mandar um e-mail, velho. Mas eu preciso de um CNPJ. Fui lá e abri um CNPJ. Beleza. Comecei a fazer contato, cara. Legal. E assim, cara dura, metendo a cara, hoje a gente tem internet, velho. Internet é fácil. Uhum. Conseguiu o site, contato, mandou o um e-mail, CNPJ, passa você consegue comprar o produto.
0: O João que estava aqui na é, no nosso último podcast, sim. ele falou uma frase que eu não esqueço. Ele falou, cara, é, você só não consegue conversar com, conversar é, com Deus. Conver pegar o não telefone, é o telefone né, de e Deus, ligar para Deus, Deus, né? É. Conversar a gente é. pode conversar tudo sim, mais, sim. mas é, é ele falou, cara, a única pessoa que você não consegue pegar o telefone e ligar sim, é Deus. Exatamente. Né? E me parece que você fez a mesma coisa,
1: mesma também, coisa. Né? a mesma
0: gente...
2: coisa, é. cara. Encher o peito e, hum. né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Arrebenta a porta e vai. É. Então, vamos. E, cara, o negócio começou a dar
0: certo. O dar certo seu, é... quantos lanches a gente tava falando... Cara, tá né? falando aqui? No terceiro mês, a gente já vendia 400 lanches na semana. Na semana, é. cara. Meu... Semana de cinco dias. Já era uma, já era uma coisa boa. É. Basicamente, já era o dobro, né? Já era o dobro, Se a gente... Semanalizar, sim, né? Se o, o seu primeiro dia que sempre tem um pico de sim, vendas, né? Sim, que foi 50, sim. faz 50 vezes 5 dias na semana. É, 250. Cara, dá 250. É. Então a gente tá falando de 400 lanches já lanches. no terceiro mês de no operação. Mês, cara.
2: Sim. Né? Aí, cara, falei pro meu pai e pra minha mãe: o negócio tá crescendo. Preciso ir para um lugar físico. Meu pai falou: filho, nós estamos no melhor pandemia, economia fragilizada, uhum. pessoal sem dinheiro. Nós vamos fazer uma cozinha industrial aqui em casa. para você sair do aluguel. Tá? E,
0: cara, vamos lá construímos uma cozinha em casa. Peraí. Você falou aluguel? O... Sim. O seu pai e sua mãe cobravam aluguel de você? Não, 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 não. não.
2: Eles não deixaram eu sair de casa? Uhum
0: pra mim não tem que pagar o aluguel. Ah, tá, entendi. Tá. Eu pensei que, não, que é um o espaçozinho não, ali não vai pagar aluguel. Não, né? não.
2: <risos> não, legal, bacana. Aí meu pai falou, vamos construir a cozinha. Certo. Ah, fomos lá, cara. Construção absurdamente caro hoje, uhum. mão de obra, tudo. Fomos lá começamos a construir a cozinha, cara.
0: E a cozinha, cara, vai muito é, liga né liga. de alumínio tudo mais. Azulei, e... a, a cozinha nossa é azulejada inteira. É, cara. E na pandemia, cara, eu sou no mercado financeiro, Sim. eu gosto de cruzar um pouco, mas é, são vários fatores, né Sim. um deles foram, foi a inflação e todos os materiais, commodities como um todo, né? tudo, aumentaram tudo. muito. Demais. Então, de uma construção civil, qualquer... Coisas que demandava, inclusive, de ligas, né? sim, sim. É, metais e tudo mais. Foi, um absurdo, Foi um absurdo, absurdo. Absurdo. É. Isso já era
2: o quinto ou sexto mês de Madu. Tá? A gente começou a construção da cozinha. Nós demoramos quatro meses para fazer essa cozinha, cara. um espaço bem grande que a gente fez. Aí, cara, virou, acho que virou 2021, que já deu uma aliviada na pandemia. E como eu, eu ainda ando de moto né? faço como lazer mais fácil a gente estava numa corrida de moto lá em Artur Nogueira cara. no sábado a gente estava treinando lá o organizador da corrida chegou bom, bom, beleza pá. o cara, o cara desesperado e eu escutando o que o cara tava falando o cara da praça de alimentação não vem não vem amanhã o que, que eu vou fazer? eu cheguei nele e falei assim amigão eu tenho uma lanchonete. Você quer que eu venha fazer os lanches aqui? Caramba, parece que caiu, né? <risos> Olha como que as coisas são, meu. E ele falou assim pra mim. Nossa, você vem? Fui, vem. Uhum. Cara, não sabia, vai. Fazer evento, não tinha nem estrutura pra fazer. Aí beleza, liguei pro meu tio Marco. Foi, Marco, preciso do furgão emprestado. Pode me pegar. Peguei o furgão, fui na minha casa, cara. Trabalhamos sábado à noite no Madu, aberto aqui em Pinhal. Aí paramos, trabalharam 11h30, meia-noite. Falei, rapaziada, vou começar a carregar o furgão, velho. Desmonta, desmonta tudo, Desmonta, é. toda pega toda a estrutura que tem dentro da cozinha. Minha casa é cheia de escada, cara. Você conhece, já é. foi. E vamos poder na van. Meu pai e minha mãe, você tá louco? Quando você vai? Eu vou fazer um evento em Turnogueira. De Nogueira. Como? Vai como? Foi, não sei. <risos> Só vou. <risos> eu é, vou, velho. É um né? Cara, e não sabia mesmo é. como funcionava. Nunca tinha feito. Jogamos as coisas dentro da van. Peguei e falei assim, ó, ah, vou levar coisa pra 300 lanches. Dá. Cara, chegamos lá, velho. Tinha muita gente. Mesmo por ser meio de uma pandemia, tinha muita gente, cara. Pra você tem noção, eu não tinha nem barraca pra fazer, pra colocar em cima da minha chapa no primeiro evento. Eu encostei a chapa minha no furgão, levei uma caixa térmica pra me deixar os pães e os hambúrgueres e os outros ingredientes. Uhum. E, cara, vambora. Se chover,
0: meu, vou não. tomar o risco, vamos. Vambora. É.
2: Cara... Fizemos os eventos, ou, o evento, cada lanche, pode falar
0: valor, né? Oh, com certeza, fica à cara, vontade, cara. No
2: evento a gente vendia o lanche a R$22,00, uhum. tá? e chegou uma hora da tarde, acabou
0: os lanches. E o evento começou? Começou nove da manhã. Em cinco? É, é, desculpa, quatro horas. Quatro horas. Quatro horas.
2: Acabou 300 lanches, cara. Tá? Uou. Wow. Eu fiz a conta na minha cabeça. Falei, puta, faturei seis contos,
0: velho. É. Né? Cara, é engraçado, porque a gente tá falando de uma... São semanas, São semanas. pra vocês. Basicamente, você teve uma semana de venda... Sim. Em, um... em quatro horas, mas nem um horas. dia. Aí a molecada, cara,
2: que tava comigo, né? Meus Sim. amigos que foram comigo. Eu não tinha equipe formada, cara, pra evento. E agora, vambora... Tá louco, rapaz? E embora fazer o quê? Tô indo no supermercado comprar mais coisa, velho. Fui no supermercado, comprei mais coisa, enfim. Fechamos o evento vendendo 600 lanches.
0: Uou! Aí eu acho que foi esse dia, Matheus, que é... você entendeu. Né? Você já tava entendendo no negócio, sim, já tudo mais, sim. mas sabe aquela. No início da nossa conversa, a gente falou: putz, quando você. Entendeu que já estava em um sim, outro, outro, estágio, outro estágio, estágio, do tênis, tem, né? E tudo mais. Tem o primeiro estágio, depois tem o sim, segundo. Sim. Eu acho que aí, cara, pode ter sido o seu segundo estágio, né? estágio. Do, né? Do Madu. Né? Com certeza. Puta, aconteceu o um evento, Com 26 certeza, centros, eu vim mais do que Uma semana e meia, uma, uma semana e meia de meia. lanche em um dia. Em um gente. dia. Cara, em um é. dia, cara. E quantas pessoas vocês estavam? Cara, a gente estava trabalhando em três,
2: velho. Deve ter
0: sido um dia. Ah, loucura, loucura.
2: Né? E a gente Vai. saiu do evento, chegamos em Pinhal. Armamos a cozinha aqui e trabalhamos aqui até meia-noite, uhum. no domingo. Uou.
1: Beleza, cara.
2: Show de bola. Aí tem o, o organizador de eventos, o Tamura. O cara faz o Circuito Paulista de moto. Falei, cara, Circuito Paulista, dá muita gente. Vou chegar nele e vou apresentar meu lanche pra ele e falar que eu quero ir trabalhar com ele. Peguei e mandei a primeira mensagem pra ele, consegui o contato dele. Estava no meio ali e foi fácil, conseguir o contato. Uhum. Mandei o primeiro contato pra ele. Ele visualizou nem né, respondeu. O cara é grande, né, velho? É. E daí Beleza. você deve
0: falar, pô, é caramba, meu. É. Foi paciência, <risos> velho. O não, né? eu já
2: tinha. É. Vambora. Cara, passou duas semanas e ele me mandou mensagem. Posso te ligar? Pou, Só isso. Na hora. Foi pode. Ligou. Ô Matheus, tudo bem? Então, não sei o que. Esse final de semana tem um evento em Tatiba. E o cara que faz a praça de alimentação, pra mim, é, tá com Covid, você quer vir fazer? Eu sei como é que funciona? Ele falou, não, você pode vir com a estrutura a sua dos lanches e vender as bebidas também. Falei, uhum. beleza, cara, show de bola, vambora. Eu Tamura, evento pra quantas pessoas? o oh, cara,
1: 500 pilotos. Pilotos? Pilotos. Mais um acompanhante ou outro? Ou oh. mil pessoas? É.
2: Cara, quantos lanches que eu tenho que levar? Eu vou levar 500, eu vou levar 600 lanches. Foi o que eu vendi no último evento.
1: Uhum.
2: Aí, eu já tinha comprado uma barraca, uma tenda. bom pra Itatiba. Cara, mesmo esquema, velho. Uma hora da tarde, acabou tudo. Não tinha mais o que vender. Aí vai o Matheus. Monta e vai pro supermercado. Chega no supermercado, cara. Cheguei no açougueiro e falei, amigão, quero 30 quilos de fraldinha moída. O tremeu. porque O cara falou assim: é, 3 quilos? não, 30. O cara olhou pra mim, é sério? Falei, cara, é sério, velho. Falei, 30 quilos. Eu falei, tá, mas isso aí vai dar 1.200 reais. Eu falei, beleza, cara. morre os 30 quilos. Pra mim, que eu tô com um evento ali, o pessoal quer comer e não tem mais o que eu vender pra eles. Aí, cara, o pá, cheguei no evento. Velho, a barraca minha tinha parado o movimento. Meu, eu com 30 quilos de carne 1.200 reais aqui Era muito dinheiro pra mim na época ah, cara De investimento Eu precisava retornar todos. isso aí uhum. eu, tinha, eu tinha ali Foram quatro pessoas comigo Eu precisava pagar eles, eu precisava pagar fornecedor
0: é. Ah, pera aí Deixa eu entender Então você comprou lá os 30 quilos de Sim. carne 1.200 reais, Sim. né? É, daí quando você voltou A barraca tava parada? Parada, cara Não tinha mais ninguém
1: ah, pô, tinha mais e aí, cara?
2: Cara, aí come comecei a modelar os hambúrguer na mão uhum. de fritar. E falei pro o menino que tava comigo: Eu, Ó, sai no meio do povo aí fala que chegou lanche, velho. O cara saiu falando que tinha chegado o lanche. Ah, cara, deu uns 10 minutos, velho. Fazia fila, cara. E Itatiba é uma região muito rica. Pessoal do que tem bastante, uma condição financeira, poder aquisitivo alto.
1: Certo. E tinha muita gente de São Paulo ali,
2: cara. E eu fazia o hambúrguer na mão e já jogava na chapa. Cara, o pessoal ficou de cara de veículo ali. E não vê. E hambúrguer fresco,
0: tal. Aí é, o povo pirou. E o preço muito mais competitivo. Muito mais competitivo, cara. Em São Paulo, morei lá há um tempo. Sim, e, sim. E assim, lanches... É, são caros lá. Absurdo. Né? A gente tá falando de é. lanches de 60, exatamente, 70 reais. Exatamente. Né? exatamente eu imagino que o seu preço já era mais competitivo. O cara tava vendo já, você já, gente, Exatamente, tá vendo? cara. Esse daí foi o Tchan. E a galera,
2: velho, ficou louca. Pessoal pegando, assim, lanche pra levar embora, porque tinha gostado e tal. Cara, quatro e meia da tarde, tinha vendido tudo, bebida e comida. É, rapaziada, show de bola, missão cumprida aqui. Rapaziada, Respirou fundo, né? Ah, aí os meninos, agora nós vamos tomar uma. Falei, não, não vamos tomar uma, nós vamos carregar, nós vamos trabalhar lá em Pinhal. E você tá louco? Falei, não, véio, nós vamos trabalhar lá, cara. Eu, porra, velho. Como é que eu vou deixar os clientes lá sem, sem o, o, a lanchonete aperta, posso para Eu posso minha operação, a minha operação, né? É. E viemos, cara, viemos trabalhando aqui e hoje a gente faz evento, vai para todo lado, faz, cobrir as corridas
0: de motocross. E cara, cara, você tem noção, o que você está me falando é que os astros se sincronizaram, sim, né? então é, eu acho que você faz outros eventos hoje, sim, mas sim. o pontapé inicial, quando a gente pensa que quando você entrou já para um, é, um atendimento né, de eventos e tudo sim. mais, foi por causa do motocross, cara, causa que do motocross, você cara. começou lá com 4 anos, exatamente. Né? E daí, de alguma forma, se conectou de novo, né? Né? É. de novo e daí você começou a fazer o seu negócio de lanches. A, pro, a proporção já estava X, mas quando Sim. você conectou os dois pontos, né? os, as duas esferas, motocross com é, o, o, o seu negócio, criou certeza. uma outra proporção. aí, Olha que legal. Criou mano. outro tipo de mercado, né? o evento. Nossa, legal demais, Matheus. Aí a gente demais. começou a ir para essa parte, cara. E sim, hoje é, a gente já tá aí nos seus 24, 25 anos. Sim. Eu sim. imagino, né? Ah. Legal demais, cara. É, meu, assim, baita história. Eu não. É, eu fico até sem palavras aqui, ah. pela toda a evolução, sou conheço sim, você sim. desde pequeno, estou bem feliz agora de escutar os detalhes, o né? Quê?
2: O caminho.
1: O caminho.
0: <risos> né? E serve de aprendizado, né, para muita gente que quer absorver tudo que a gente conversou sim, aqui e tudo certeza, mais, cara. né? são mensagens bem importantes de competitividade, humildade também, sim, sim. Né? ir aos poucos, né? Ir aos poucos, é. E cara, arriscar também, tudo mais, nos seus devidos, nas suas devidas proporções, proporções e, exatamente. enfim, sempre ter foco, né? Sim, sim. Agora vamos pensar no Mateus de hoje, né? Uh, tem algo novo vindo por aí, <risos> né? Eu acho que é legal aqui a, a gente falar. Uh, Primeiro, fala se tem algo novo, né? Sim, os sim, planos que você consegue sim. compartilhar aqui com a gente, né? Sim. De uma maneira pública. E também, é... onde está o tênis hoje? Sim. Né? O Madu também. Sim. E, enfim, todos os negócios aí que você tem tocado. Tá. Cara,
2: é, tem muita coisa nova vindo. Tá. Eu, assim, eu, eu, a minha mãe costuma brincar comigo. Fala, Matheus, se você fizer todas as suas ideias novas que você tem, você vai trabalhar 24 horas por dia e não vai dar conta cara, porque é muita coisa uhum. e assim, você tem que começar a ter um bom senso e focar no que você já tem e melhorar aquilo que você já tem o Madu, cara tem muito plano de expansão de novidade legal. Pra, é, assim, vai ficar nisso não, não vou abrir mais do que isso <risos> mas tem planos, pessoal tem, cara, tem bastante coisa legal vindo é, no transporte escolar, eu já tô com duas vans hoje de novo Legal. Tá.
1: Eu Também tenho
0: planos para crescer,
1: crescer mais
0: ainda. ainda. A gente não para, né? É, meu. Eu até brinquei quando é, o Matheus veio aqui numa conversa prévia, nossa, né? Eu falei, cara, você tá dormindo, né? Você tá um pouco cansado, assim, né? Tudo sim, sim. mais. Eu falei, meu, tô trabalhando demais é. tudo mais. Mas, cara, você está colhendo, né? tá colhendo cara. os, os tá colhendo, ensinamentos né? né? Sim, Frusto, sim. Tudo mais.
2: Cara, eu acho que, lógico, o dinheiro é muito bom. Eu acho que o cara que fala que dinheiro não é bom, meu, uhum. vai lá, dá, dá mil reais para ele e fala, velho, faz o que você quiser com isso aí. Concordo, concordo. O dinheiro é bom,
0: cara.
2: É. E dinheiro concordo. tá aí para trazer conforto e para realizar o que você gosta. Uhum. Eu, eu sou dessa opinião, sabe? Uhum. E todos os empreendimentos que eu faço, e é mais pensando na expansão do pessoal conhecer o meu produto e conhecer um pouco, cara, do jeito que eu trabalho, né? E, lógico, o dinheiro é uma consequência. Quando eu consegui diferenciar, é, parar de pensar só no financeiro, foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro,
0: né? Olha que interessante, E,
2: cara, o tênis hoje... É... Bom, voltar um pouquinho, cara. Eu parei o tênis em 2020, me... eu não parei, né? Quem parou foi a pandemia, uhum, parou o mundo. Concordo. Então, cara, eu tava na melhor fase da minha carreira. Eu era 82 o Brasil no ranking profissional, tá? Uou. Tinha pontuação no ranking mundial na ATP. Cara, tava jogando assim, tava na melhor, na minha melhor fase. É, mental, física, ganhando dinheiro, uhum. tava tudo redondo, tá? E o tênis pra mim é muito importante, cara. O tênis pra mim é minha vida. Né? E quando aconteceu tudo isso, eu tomei uma pancada, velho. O negócio parou. Eu não sabia se eu ia voltar a jogar o tênis competitivo depois que eu comecei com meus negócios. Uhum. E hoje, hoje, a minha rotina, eu abri mão de dar aulas de tênis uhum.
0: tá pra conseguir voltar a treinar. Ah, isso é legal, Matheus, aqui. Pra quem não sabe, o Matheus é. Ele começou a jogar no Caco Velho, no né, Matheus? Caco Velho. É. E tinha um professor lá, sim, que era o Tonho, né, é. que você falou. Tá lá até hoje. E daí o Matheus, por coincidência do destino, virou professor. Ah, é. E dava aula Caco. também no Caco, certo? Dava, dava é. aula também. Olha, né? é. uma coisa. <risos> e daí virou e... o Tonho e eu, o Matheus, como professores sim, sim. lá e tudo mais.
2: Aí, cara, eu abri mão dessas aulas de tênis pra mim conseguir voltar a treinar. Hoje faz três semanas que eu voltei a treinar uhum. né, pro competitivo, né? E o objetivo é voltar a jogar o tênis profissional, cara. Estruturar os meus negócios aqui uhum. para que não dependa só de mim e eu consiga ter essa liberdade de ir jogar um torneio, treinar e tal, né?
0: E, cara, acho que é isso. Eu, eu acho legal quando você fala. É... Você tem um carinho enorme também pelos seus negócios. E óbvio Demais, que a, a, máscara, né? eu não vou nem falar paixão, é amor sim, sim, pelo é tênis. É né? é, e daí você não é o cara no sentido de olha, eu vou continuar o meu amor com o tênis e largar sim. os meus negócios não, de maneira não, nenhuma. Não, não. Que eu, eu Pelo tom que você está falando, sim. assim, você realmente tem um amor aqui. É, também, certeza, não só pelo tênis, né, é, mas pelos certeza. negócios. Exato. E uma coisa legal é quando a gente abre um negócio, né? É, Todo pequeno empreendedor ele tem um problema de escalabilidade. Com certeza. Né? Por quê? Porque, às vezes, cara, você precisa defender o gol, é, bater o escanteio, tudo, é, né? tocar a bola no meio de campo sem fazer tudo. Né? E muitos empreendedores né, acabam caindo numa seara de centralização. E daí, quando você cai numa seara de centralização, você não consegue escalar o seu não negócio. Mas pelo que você já me falou duas vezes aqui, sem a gente é, focar nisso, agora que sim. a gente está focando, mas você me falou duas vezes que é, você tem essa preocupação de contratar pessoas né? para que o negócio rode, mas que você fique mais uma parte ali gerencial Exato, e tudo mais. Exatamente. Né? Ou seja, eu dou o pontapé, sim. eu dei o pontapé, sim. Né? estou com o meu time, né? vou cara. para os eventos e tudo mais. Porém, na... a gente precisa pensar numa expansão, numa ampliação de operação.
2: Né? Com certeza. Cara, eu acho que assim, é... ninguém, ninguém vai dar o sangue pelo seu negócio como você. Você, tá? você é o coração do seu negócio. Cara, cara hoje, se eu precisar sair para entregar de motoboy, eu vou sair para entregar de motoboy. Se eu precisar fazer lanche, eu vou fazer lanche, cara. Qualquer parte do meu negócio, tanto dos lanches, Pensando nessa, nessa parte do Madu. Cara, eu vou fazer de tudo ali. Legal. O que precisar fazer, eu faço. Uhum. Até se precisar fazer duas coisas, eu faço também, cara. Não faz muito, faz, faz duas semanas, cara. Um domingo, a gente trabalhando. Aquela chuva que Deus mandava. Dois motoboys nossos não foram trabalhar. A gente só tava com um motoboy. Cara, meu pai, mais uma vez.
1: Pegou o carro,
2: saiu pra fazer a entrega de carro. A Manu e a minha mãe... Mandando bala nas frituras, nas embalagens lá, cara. E eu na chapa fazendo o lanche. O pedido ficava pronto, cara. Elas ficavam lá em casa segurando a bronca e eu saía pra entregar.
0: E, velho, vambora. Legal. A gente tá aqui pra botar a mão na massa, É, véio. Exato. Então, cara, muito, muito legal, legal, assim, a história. De novo, vários ensinamentos que Sim. aprendi muito <risos> hoje com você. Fico feliz, velho. Sabe, Matheus, eu tenho feito uma pergunta que eu vou fazer... Em... Toda, todo podcast Sim. que a gente traz, é, Conversar aqui e tudo mais, né? Todas as pessoas que a gente trazer aqui pra conversar. De toda essa sua história, cara, o quanto... Imaginando um percentual, Sim. né? O quanto que você atribui pra sorte e o quanto que você atribui por força de vontade é, ao que veio de dentro, Sim. colocar a mão na massa e tudo mais, né? Se separar de 0 a 100%, né? O quanto que você atribui pra cada um?
2: Cara... Eu não acredito em sorte. Então, então eu não. Eu acho que a sorte tem 0% na minha história, cara. Uhum. Ah, você eu não acredita em sorte? não acredito. Ah, tá. Cara. Não acredito, cara. Uhum. Cara, é, tem aquela frase do Leandro Karnal, né? Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço do outro
1: e então, ele não vai. faz,
2: e cara. Eu, eu não acredito, acredito em sorte, cara. cara. Todos hum. os momentos hum. da minha vida, tanto hum. na minha carreira, carreira no tênis, eu fui, fui jogar o campeonato mundial juvenil e ninguém acreditava que eu ia conseguir jogar, jogar aquele torneio. torneio. Eu tava preparado para aquele torneio mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Aos meus, meus negócios, cara. Se, se eu não tivesse, tivesse colocado a mão na massa, cara, assim, assim, o transporte escolar é meu. Eu que tomo conta. Hum. Só que eu sou motorista do transporte escolar. Sim, eu já vi você. Né? Eu, eu dirijo a van. van. Eu, eu gosto disso, cara. No lá. Madu, cara, eu entrego, eu faço lanche, eu faço fritura, lógico. Tem toda uma equipe por trás de mim. Mas eu faço todas as partes também. Cara, minha rotina, eu começo o meu dia 5 e 15 da manhã. Pra trabalhar na van, certo? Trabalho na van. Durante o dia eu treino. Uma hora e meia cedo, uma hora e meia tarde À noite, eu trabalho no Madu Minha rotina começa às 5h15 Acaba às 11h30 Aonde que a sorte entra nisso? Aonde que entra? Não existe sorte, cara Minha crença é essa não, não existe sorte Eu faço minha própria sorte Se uma oportunidade abre pra mim hoje É por causa do meu esforço
0: Legal demais, ah, Matheus.
1: Cara, é cara, eu concordo
0: com você, acho bem bacana seu ponto de vista e uh, a gente tem que pensar, é um raciocínio que a gente precisa se questionar sim, também. Sim, tá? sim. Uh, sim. Uh, é, o quanto que a gente atribui, né? Do, onde eu estou hoje, por sorte, <risos> é bom, ou é, eventualmente esforço. Né? E a sua história, nitidamente, ali foi esforço e tudo sim, mais, né? não, tem, não tem dúvida disso. Certeza, você cara. fez a sua sorte.
2: Com certeza, mas acho que sorte. é isso. E eu não acho, cara, vergonha nenhuma você bater no peito e falar, velho foi eu que fiz, eu sou bom no que eu faço.
0: É, não, não é. E é isso, não cara. É. Entendeu? Porque assim, a
2: galera fala assim, meu, é... ah, o cara é desumilde. Não, o cara não é desumilde, velho. É mérito seu. Se você chegou onde você chegou hoje no mercado financeiro, é porque você se fudeu pra caralho lá em São Paulo, velho. Chorei muito, viu, pessoal? É. Chorou muito, cara. Passou muito perrengue, velho, que a galera não vê. É. A galera vê, ó, ah, o Álvaro hoje, pô. O cara ganha dinheiro com o mercado financeiro. Mas ser... você para chegar hoje aqui. Você é. ralou, não ralou? É, todo mundo,
0: né, então, cara? Véio, é. Você tem que
2: bater no peito e falar, eu sou foda. É.
0: Eu também acho, assim, é... é a gente precisa se valorizar. Com certeza, né? cara. Com certeza. E, cara, legal demais. Eu tenho uma última coisinha que eu queria falar para você antes da claro. gente terminar, que é muito legal. É, eu li um livro, cara, que chama... É, o nome dele em inglês chama range de certo. intervalo mas em português né, ele fala sobre uh, como os generalistas eles se sobrepõem aos especialistas sim. em determinadas uh, frentes, né, esportes sim, e tudo sim. mais e um exemplo do livro cara, que eu queria trazer para você aqui é quando eles compararam uh, a performance e desempenho do Roger Federer sim tá? uh, versus o Tiger Woods são então, dois esportes diferentes, diferente, né? A gente está falando diferente. de tênis de e golfe e tudo mais. Mas a formação, eu não sei se você sabia disso, mas a formação do Roger Federer, ele passou por n esportes antes de escolher o, o tênis, tênis, antes de escolher o amor dele que seria o sim, tênis, sim. Né? E o tênis, por mais, é, é, e o tênis é uma atividade, é um esporte, né? Que exige você sempre surpreender um adversário. Né? Com certeza. O que é diferente, por exemplo, de você ter é, uma atividade que você não precisa surpreender, que é como o Tiger Woods. O Tiger Woods. Não tem o um ruim e bom aqui. O livro ele faz uma comparação Sim. que o Tiger Woods era o especialista, o certo. Roger Federer era o generalista. O generalista. E ele tinha um esporte que ele precisaria surpreender sempre o adversário, o adversário dele. Sim. Tiger Woods, é, as repetições, precisa ser especialista porque ele com só certeza. tem um objetivo, um objetivo só exatamente. e ele precisa se surpreender, né? Sim, sim. Uh, e daí, o livro fala exatamente disso. A formação do Roger Federer quando ele era mais novo, antes de escolher o tênis, foi fundamental para ele Esse ser o que ele foi hoje, foi hoje. É, o que ele é hoje. Ele é hoje, com né? certeza. Então, poxa, ele, passou, ele jogou bola, cara, fez judô, um monte de coisa. Um monte quase de foi um sport. brasileiro, sim, né? sim. quase foi um brasileiro e tudo mais. Mas ele escolheu o tênis e tem esse efeito surpresa é, de fato, sim. né? E, cara, vamos fazer um paralelo aqui sim, o, sim. com a história do Matheus, entendeu? Então, poxa, é, você é um generalista, né? vamos falar assim, ama o tênis, né? Com, com certeza. E, ao mesmo tempo, tem negócios ali rodando, Sim, que você também acolhe. acolhe. É, Tem muito amor envolvido também, cara. Muito Tem amor
2: envolvido. Tudo que a gente faz é, é de coração. Legal demais, demais, cara. Então
0: fica com isso aí na, na cabeça. Com certeza. Acho que é isso. Eu agradeço de novo, cara, a presença sua. aí Foi muito legal. Vários ensinamentos. Bom. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Fiquei muito feliz de vir, cara. Muito gostoso. Você quer passar um último recado, Matheus? Que, cara, que, aonde que a galera acessa aí o Madu e... Cara, o Madu fica no Instagram, Maduburg. Tem o
2: linkzinho do pedido lá, no, na bio do, do Instagram. É só clicar e, cara,
0: experimentar. A galera vai gostar. Tudo bem feitinho só ingrediente de qualidade. Beleza. E se precisar aí de algum transporte escolar, né? Eu acho que agora tá voltando. Tá voltando, né? É, na, a... A presencialmente Isso, as sim. escolas. O Matheus também toca aí. Tamo junto é, com maestria. Obrigado. Tá. Ó, mais bem uma bem, vez. Cara. Beleza? Valeu. Valeu. Um <risos>